0: Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir,
1: le, es le Capitaine là. Flamme.
0: Je ne suis pas disponible. Ah oui, j'ai un épisode et il le podcast à écouter.
2: Bonjour
3: à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Etis le Podcast. Ateez le Podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé, ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur, et que l'important c'est d'écouter son cœur. Alors, pour ce nouveau numéro, je reçois aujourd'hui Spades. Bonjour Je reçois également Wiz. Bonsoir Je reçois Yecha. Salut à tous Et Mikado Twix. Salut boule de gomme ah, un podcast sur Malabar, toujours intéressant.
4: Quand <rire> <rire> tu en as
3: Il y a Malabar. Alors, ben, chers auditeurs et auditrices, pour ce nouveau numéro, nous allons nous attaquer à un gros morceau de dessin animé des années 80, à savoir le capitaine Flamme. Avant toute chose, quand même, je tiens à vous rappeler donc, euh, la magnifique illustration d'Éric Bouvet qui nous illustre nos numéros depuis euh, quelques mois déjà. Qui d'ailleurs, j'en profite pour passer un petit coup de pub, à organisé une, une exposition donc, euh, en début du mois de décembre euh, au Café Bête et Méchant dans le 11 e à Paris. En partenariat, donc il y a eu une journée dédicace avec euh, Michel Barouille, avec Liliane Davis et avec Dominique Poulain. Donc trois voix euh, très connues des génériques de dessins animés des années 80. Et à cette occasion, Éric Bouvet a mis en vente des illustrations en relation avec les différents génériques de dessins animés chantés par ces trois grandes voix du dessin animé. Sinon, nous rappelons également que la page Facebook Génération 80s euh, avec leurs publications nombreuses et variées, avec notamment une publication sur des décalcomanies euh, qui ont particulièrement plu à Yetcha a priori. Carrément. Donc, euh, c'est page Génération 80s qui nous rafraîchit tous la mémoire au niveau des années 80, donc n'hésitez pas à aller nombreux sur cette page Facebook. Voilà, donc ça c'était pour les petits rappels sur nos différents partenariats et notre illustrateur. Alors, comme je vous le disais, nous allons aujourd'hui discuter autour d'un gros sujet, à savoir le Capitaine Flamme, dont bien évidemment, nous allons nous écouter le générique français. C'est parti <mélégique> Capitaine
1: Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de
3: sans hésiter dire que ce générique fait partie des plus emblématiques des années 80, ce qui va nous permettre d'introduire le sujet habilement avec Spades, qui va nous raconter d'où vient le fabuleux Capitaine Flamme.
5: Et oui, et avant de parler du dessin animé des années 70 qui a bercé notre enfance, il faut qu'on remonte à beaucoup plus loin, et avec euh, quelque chose qui s'appelle les Pulps. Est-ce que vous savez ce que c'est exactement non. Pas bah, moi je sais mais bon. <rire> bah vas-y, donne ta définition.
2: Eh bah Le Pulp, pour gros, euh, c'est un film de 1994 de Quentin Tarantino. Ah j'ai pas osé la faire. Quoi. <rire> non. Ah euh, <rire> oh, mince, euh, non mais... C'est une fiction, non Oui, enfin j'ai envie de dire c'était un peu les magazines noir et blanc un peu jetables, non Des années
5: 40-50, non euh, Voilà, en fait c'était les précurseurs des magazines littéraires qui euh, ont officié dès la fin du 19e siècle. C'était des magazines qui étaient très peu chers pour euh, deux raisons. La première c'est le papier qui était... Une Catastrophe, Très pulpeux, d'où le nom des magazines. Et euh, c'était aussi parce que les auteurs étaient payés au lance-pierre. Mais malgré ça, ça, on avait quand même des grands auteurs qui étaient euh, publiés dans les Pulps. Notamment euh, Jack London, donc l'auteur de Cro-Blanc, L'Appel de la Forêt. Mais euh, aussi des grands romans sont issus des pages de pulp. Par exemple, euh, les romans noirs les plus célèbres, Le Faucon Maltais, Le Grand Sommeil, Le Facteur Sonne Toujours Deux Fois, étaient publiés dans un magazine qui s'appelait Black Mask. Des magazines euh, pulp euh, légendaires, il y en a eu plein Notamment Argozy et surtout Weird Tales Et c'est en 1928 qu'un jeune homme euh, du nom de Edmond Hamilton Commence dans les pages de Weird Tales Alors Weird Tales, c'est celui dont on a parlé
3: dans Conan le Barbare
5: Tout à fait, et en fait le truc c'est que ce jeune Edmond Hamilton Il va rapidement devenir un des fers de lance du magazine Aux côtés de Robert Howard, le créateur de Conan Mais aussi aux côtés de H.P. Lovecraft, le créateur de Cthulhu Et lui aussi il a fini pendu ou quelque chose comme ça, non non, non Non, lui il a bien vécu D'accord Il avait 24 ans quand il a commencé en 1928 dans Weird Tales et il est mort en 79 donc on peut dire qu'il a eu une belle vie et donc son nom n'est pas franchement connu du grand public actuellement mais c'était un vrai grand maître de l'âge d'or de la science-fiction américaine et surtout c'est il a inventé le Space Opera ah. donc le Space Opera c'est un style d'aventure spatiale des héros qui se baladent de galaxie en galaxie pour sauver des princesses en péril
2: d'accord on n'est
5: pas du tout dans la thématique actuelle
2: en ce moment quoi, non non à peine à peine hein.
5: pour expliquer son roman le plus célèbre euh, s'appelle Les Rois des étoiles. Ça raconte l'histoire d'un homme de notre époque qui se retrouve balancé dans le futur dans le corps d'un roi des étoiles au moment où va se déclencher une guerre euh, intergalactique. C'est vraiment un super roman que je conseille de lire. Hamilton, il a beaucoup influencé notamment un petit film d'auteur dans les années 70 qui s'appelle Star Wars. Le côté très KPDP de Star Wars vient vraiment des histoires de Hamilton. C'était quelqu'un qui a vraiment tout influencé là-dessus. Sa femme, euh, Lee Brackett, est notamment retrouvée à être scénariste de L'Empire contre-attaque. Après, euh, Edmond Hamilton, voilà. C'était vraiment une méga star à l'époque, dans les années 40. Et un jour, un éditeur du nom de Mort Wessinger, qui euh, travaillait pour les magazines Thrilling et Better Publication, voulait créer un magazine pulp autour d'un seul personnage. À la manière de ce qui se faisait déjà avec des personnages comme euh, Doc Savage ou The Shadow, qui était un magazine, mais qui racontait des aventures tout le temps du même personnage. En gros, c'était ce que nous, on avait en France avec Bob Moran ou euh, OSS 117. The Shadow, je te coupe, c'est pas un film avec Alec Baldwin ou un truc comme ça, non Il y a eu un
2: film. Ouh là là, c'était mauvais
5: oh oui, La vache Le film est exécrable mais le personnage de The Shadow ouais, euh, il est assez charismatique quand même de cette période non C'est un personnage qui est très culte pour les Américains et c'est notamment euh, Batman a entièrement plagié The Shadow
2: Ah d'accord parce que bon après enfin, on va pas rentrer dedans mais c'est quoi le personnage noir etc etc euh,
5: tourmenté et tout et tout quoi non Voilà c'est ça c'est un justicier très dur avec euh, les criminels quoi Il existe aussi un film Doc Savage qui mérite le coup d'œil pour son doublage français assez original D'accord mais euh, donc là le projet de Mantua Singer c'était de créer un magazine autour d'un de ses personnages héros et de donner les mains libres à Edmond Hamilton pour qu'il crée le personnage de ses rêves. Parce que voilà Edmond Hamilton était vendeur. Mais je pense que Yetcha pourra mieux nous en parler, non C'est ce
3: que j'allais dire, Yetcha va nous parler de la naissance du capitaine Flamme.
6: Comme le disait Spades, le projet initial revient à Mort Weisinger, qui ira d'ailleurs dès 1941 chez DC Comics. Chez
5: qui Edmond Hamilton a beaucoup travaillé
6: d'ailleurs. Oui, et il inventa ce héros dans l'idée que Edmond Hamilton, qui était passionné de science et d'astronomie, en écrirait les aventures. Et c'est pour ça un petit peu qu'ensuite il a été considéré comme l'un des pionniers du Space Opera en fait le premier manuscrit qui a été consacré à ce justicier galactique de son vrai nom Curtis Newton il date de 1939 rien à voir avec euh, Newton tout ça les corps tout ça Alors, il s'est peut-être inspiré un petit peu de ça puisqu'il est fan de science, etc donc euh, c'est vrai que le nom vient peut-être d'un scientifique ça
5: vient officiellement de Newton le scientifique
6: d'accord officiellement du Newton le scientifique ok et ça a été euh, publié sous le nom de Mr. Future Wizard of Science le magicien des sciences hein, c'est ça tout à fait le sorcier des sciences et euh, il retrace les origines d'un célèbre de l'espace à travers l'histoire de ses parents, donc Roger et Hélène Newton. Dans le dessin animé, il s'appelle William et Hélène. Et ensuite, le récit introduit les acolytes, donc les trois Future Men, donc, on retrouve le robot Krag, l'androïde Otto, qui sera malade dans la version animée française, et le professeur euh, omniscient, euh, Simon Wright, dit The Brain. Mais le récit d'introduction a plutôt déplu à Morte Fessinger et ne l'a jamais publié. Euh, il demanda également à Edmond Hamilton de changer le nom de Mr. Future en Captain Future. Par la suite, le directeur de publication, Peter euh, Leo Margulès, annonça l'arrivée du pub Captain Future en écrivant aux fanzines de SF, telles que Fantasy News, qui publia euh, en octobre 30 un article sur la prochaine sortie de ce nouveau pulp.
5: Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'époque, les fanzines avaient énormément de poids. C'était pas des petits magazines dans leur coin, c'était vraiment une grande correspondance entre les auteurs et le public en permanence.
6: Et le public, ouais, voilà, c'était vraiment une source d'information importante. Il y a un autre fanzine, le Zombie, qui fera de même un petit peu plus tard. Alors, en fait, c'était de la pub, quoi, pour annoncer la sortie euh, Tout à fait. future du pulp. Donc, sa première histoire, euh, sous le nom de Captain Future, a été publiée en 1940 dans un pulp. Alors, tu disais que c'était pas très cher. Alors, moi, j'ai les chiffres. À donner, on va peut-être mieux se rendre compte. À l'époque, ça valait 15 cents. Mmh. Aujourd'hui, en faisant et la conversion et l'inflation, tout ça, etc., ça correspond à euros30 d'aujourd'hui. Oui. Donc, on voit quand même euros30 pour un magazine. Bon, c'est quand même pas très, très cher. Encore aujourd'hui, quoi, ça paraît pas très cher.
5: Surtout pour un roman complet. Oui,
6: en plus, voilà, c'est pas un truc épisodique. Il y a un récit qui est vraiment complet, donc ça, c'est vraiment... Euh... Alors moi, j'avais une question pour un peu euh, vous, messieurs. Évidemment, j'ai fait un petit peu mes
2: recherches pour préparer l'émission, et j'ai remarqué que le Capitaine Future sur les me faisait penser un peu à du Flash Gordon. Alors, question, est-ce que c'était un peu le style graphique d'époque ou euh, c'était histoire de bah voilà, on surfe un peu sur un succès. Enfin voilà, je...
5: en fait, c'est très compliqué parce que d'un côté euh, Hamilton est l'un des créateurs du space opera réellement et l'un des héros les plus populaires de space opera, c'est donc Flash Gordon à l'époque.
2: Ah bah voilà, donc c'est pas innocent ça, non
5: L'autre héros très populaire de space opera de l'époque, c'est Buck Rogers.
2: J'allais dire Buck Rogers. Mais... Ah, oui. ah oui, ah oui, ah ça m'a même pas fait le, le rapprochement. ouais. Et
5: euh, en fait, Captain Future reprend exactement l'esthétisme qu'ont développé Alex Raymond et donc l'auteur de Buck Rogers pour son histoire, quoi.
2: D'accord. Il n'y a pas le robot avec la tête de, dans... non, dans Capitaine Flame Non, non.
6: <rire> c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette idée par rapport au graphisme et on voit l'influence que peuvent avoir les vedettes de l'époque finalement ça a influencé aussi cette future vedette qui a d'ailleurs eu une plutôt mauvaise presse en arrivant puisqu'on peut signaler que The New Yorker du 20 janvier 1940 a salué l'arrivée de ce nouveau magazine avec un monsieur qui est maintenant connu dans tous les milieux de fans de Captain Flamme, S.J. Perelman qui est intitulé Captain Future Block That Cake, c'est-à-dire arrêtez ce coup, sous-entendu euh, arrêtez de nous taper quoi. Donc euh, c'était plutôt négatif et péjoratif euh, car après le premier numéro, il a considéré ça euh, voilà, faut, faut arrêter parce que c'est nul quoi. Donc euh, bon, il s'en mordra sûrement les doigts un peu plus tard. Et il faut savoir qu'après, donc donc par la suite de 40 à 44 17 numéros du peuple Captain Future vont être publiés
3: Mais alors, Yetcha, du coup, ça part dans les états unis mais euh, j'imagine qu'une euh, diffusion mondiale va s'opérer dans le futur pour ce Captain Future, justement. Est-ce que tu peux euh, nous évoquer un peu tout ce pan du Captain Future
6: Alors, c'est vrai que Captain Future, il a été euh, diffusé au niveau mondial très progressivement. Il a donc commencé aux états unis et il va très, très rapidement euh, s'exporter dès 1942 en Suède. Donc, il a tout de suite traversé l'Atlantique dans une revue de science-fiction, le Jules Verne Magazinette. Alors, je ne sais pas la prononciation exacte. C'est sous forme de feuilleton hebdomadaire. Captain Future y est appelé Captain Frank et Curtis Newton est rebaptisé Kurt Nelson. Donc ils ont adapté un petit peu, comme ici en France, souvent c'est le cas pour les noms et tout ça. Et puis ensuite, donc on est là je vous rappelle, on est en 42, les réalités de la guerre, la pénurie de papier, le manque d'intérêt pour le pulp vont achever en fait les diverses publications. En 1946, donc après guerre, le Captain Future va revenir au travers de nouvelles comme Outlaw World et The Solar Invasion qui seront publiées dans l'édition canadienne de Startling Stories.
5: Et tout simplement dans Startling Stories, court, hein. notamment l'une des seules histoires de Captain Future qui a été publiée en France a été publiée mmh. dans, une, euh, oui. dans une anthologie de Starting Stories. Euh. Oui,
6: exact. Un regroupement d'histoires, hein, c'est ça hein, de, Une sorte de compilation
5: bah, C'est donc Jacques Sadou, l'ancien directeur de collection de J'ai qui avait fait une anthologie des meilleures histoires de tous les plus grands pulp euh, à travers l'histoire et chaque volume euh, s'intéressait à un magazine en particulier. Oui. Et donc dans Starting Stories, on a les arpistes de Titan comme histoire de Captain Future.
6: D'accord. Mmh. Alors, on progresse. En 1947, c'est Capitaine Futuro qui a failli débarquer en Argentine dans la publication de Hombres del Futuro, numéro 4. Mais, malheureusement, la revue s'arrêtait à son troisième numéro, donc ça a failli aller en Amérique du Sud. En 1949, Outlaw World, donc la nouvelle, sera publiée dans l'édition britannique de Starling Stories. Dans les années 50, la maison d'édition d'Edmond Hamilton l'exhorte à faire revivre son personnage. Et donc, les sept histoires se déclineront cette fois-ci sous la forme de nouvelles courtes et non plus de romans complets. Il euh, y a vraiment une réelle maturité littéraire, cette fois dans la structure de ces histoires. On apprendra plus tard que si les scénarios avaient été imaginés par Edmond Hamilton, c'est quand même son épouse Leigh uh, Brackett qui les rédige. Il faut savoir comme tu l'as dit tout à l'heure, uh, Spades, hein, que c'était uh, une célèbre auteure et scénariste de cinéma, hein, avec uh, Rio Bravo Grand Sommeil, l Empire Contre-Attaque. Donc c'est vraiment une femme reconnue.
5: Et c'est surtout elle aussi une des grandes maîtresses de la science-fiction américaine, de l'âge d'or. Oh oui. Son cycle de Mars est un monument de la littérature euh, fantastique.
6: On continue un petit peu, alors en décembre 50, il arrive au Chili, en 59, euh, il franchit de nouveau l'Atlantique. Il va se faire connaître auprès du public allemand. En 61, toujours en Allemagne, des romans seront publiés avec des illustrations très différentes de celles du magazine américain. C'est Captain euh, Zukunft. Zukunft, euh, c'est le futur en allemand, monsieur. Zukunft. Hey. Alors, j'ai jamais fait d'allemand, donc j'ai du mal, pardon. <rire> in Zukunft ja. De mars à novembre 65, le fanzine suédois SF Forum reprend les séries publiées en 42 dans le Jules Verne magazinette. Et et c'est au Japon, en 1966, que Masahiro Onoda entreprend la traduction intégrale des œuvres d'Hamilton. Alors là, ça va être un moment important, puisque là, on est en 66 Et dès 67, donc bien avant la réalisation du dessin animé, la Toei va produire une série live de 24 épisodes, très librement adaptée du Captain Shooter.
5: Mais alors, très librement hein, J'ai réussi à voir quel quel quelques
6: épisodes. Hein. Très librement, oui. Ça s'appelle Captain Ultra. Qui en a déjà vu Moi. On peut trouver, oui, oui, des épisodes ou des morceaux d'épisodes un peu partout sur le web. Et alors C'est quoi Buck Rogers en plus kitsch Oui, enfin en beaucoup plus kitsch. C'est Spectruman en version cheap, non C'est quoi C'est entre Sun Kukai, Spectruman, Buck Rogers, c'est un peu. Et puis les. Attends, Sun Kukai, c'était la méga classe à l'époque euh, Oui, à l'époque, oui, mais c'était à l'époque.
5: C'est euh, 15 ans avant Sun Kukai, quoi.
6: D'accord, ok. bon. Non, non, c'est à regarder, c'est curieux, c'est intéressant pour le... les séries live. C'est Pour la culture Ouais, voilà, pour la culture, c'est intéressant. Donc on retrouve vraiment un peu les mêmes personnages avec des ultramens à côté, un robot, un humanoïde, un professeur. Enfin, vraiment, euh, il a repris les choses comme ça, quoi. Il y a le brain et tout, quoi, non Il y a tout le monde. Alors, c'est pas un cerveau vision le prophèteur. C'est une personne à part entière, mais bon, euh, voilà, il y a une belle femme, euh, voilà, enfin voilà. On retrouve vraiment le même principe, mais bon, les effets spéciaux sont vraiment typiques des années 60. Néanmoins, ça a connu un réel engouement au Japon avec beaucoup de jouets, beaucoup de produits dérivés. Donc, ça a beaucoup beaucoup marché. Ensuite, alors aux États-Unis, en Suède, en 67 72, il y a eu des rééditions, des fanzines dédiées, des romans, etc., qui sortent régulièrement. Et en 75, c'est la Corée qui découvre à son tour les récits du Capitaine Flamme et la première apparition du Capitaine Flamme en France on y arrive est en 77 dans un roman dont tu parlais donc tout à l'heure Spades qui n'a jamais été adapté en, fait, en dessin animé les harpistes de Titan aux éditions j'ai lu dans un recueil de certaines histoires de The starting
5: stories c'est une très courte nouvelle en fait
6: est-ce que c'est une nouvelle d'Hamilton parce que,
5: il me semble
2: que, oui, ben, oui. je pensais que les dessins animés étaient vraiment que euh, les œuvres
5: en fait les DA adaptent les 14 romans qu'il avait écrits sur les 17 publications euh, du magazine original Captain Future d'accord et euh, les harpistes de Titan c'est une très courte courte nouvelle qui avait été publiée dans Startling Stories. D'accord. Mais ça dure à peine une dizaine de pages, donc difficile d'y adapter en...
2: Oui, oui évidemment. Ouais. Enfin, tu me diras, le prix du danger, c'est quelques pages aussi à la base. Hein. Oui, Oui, c'est mmh.
6: vrai. Je oh. Oui, après, ils arrivent toujours un peu à, à broder. quoi. Exact. Mais bon, c'est vrai que c'est sans conteste au Japon que les peuples vont connaître un plus grand succès, puisqu'ils seront traduits et publiés par l'édition Ayakawa jusqu'en 82. Et c'est d'ailleurs suite à cet énorme succès en librairie qu'il y aura l'origine de son adaptation pour la Télévision en dessin animé dès 1978. Et c'est entre 1979 et 1981 que la diffusion du dessin animé, créé en 1978, se fait en Europe ainsi qu'aux Amériques. Que de chemins parcourus avant d'arriver chez nous. Voilà, c'est un truc de fou. C'est vraiment été très très long. Ça a touché un peu le monde
5: entier. quoi. Mais le drôle avec ça, c'est donc euh, en 1980, le dessin animé est arrivé chez nous. Ça a été un succès monstre. Oui. On est d'accord ah,
2: hein, oui, quand oui. même. Ah, bah, c'est cultissime chez nous. Ça a voilà.
5: été et le truc, c'est qu'avant les années 70, ils ne publiaient pas les romans de Hamilton en France parce que c'était jugé, on va dire, un peu trop ringard ah ouais? À l'époque. Ah,
2: il y a un truc à creuser là. Hein.
5: Et après, on s'est dit qu'ils pourraient les publier. Et en fait, ça n'a jamais été publié. Mais vraiment, jamais, quoi. Il n'existe aucune édition française des romans de Captain Future.
6: Oui, c'est étonnant que ça n'ait pas été ressorti suite au succès, c'est vrai. il y aurait peut-être des questions de droit après. C'est toujours pareil dans ce genre de choses. Il y a peut-être des problèmes de droit.
5: D'après mes recherches, ce que j'ai pu trouver, c'est en fait, ils ont eu peur que les romans soient trop assimilés au dessin animé plutôt qu'Edmond Milton lui-même. Ah, oui. Et c'est pour ça que ça n'a pas été publié depuis. Mais...
2: Bah, Aujourd'hui, ça serait le cas. Je veux dire, tu lis un roman. Captain Future, bah,
5: que tu le veuilles ou non, t'as tout de suite les personnages en, en tête, quoi, tu vois Ah, bah oui. Oui, ouais, mais voilà, ce que je trouve bizarre, c'est quand même, euh, depuis nombre d'années que ça s'est passé, c'est étonnant qu'aucune maison d'édition ne serait-ce que Brajlon, quoi, qui est spécialisée quand même dans le matériel euh, fantastique Ah,
2: David, si tu nous écoutes, faut que tu fasses quelque chose. Hein. Là, un... on t'a donné une idée, t'as un truc à creuser. Là,
5: hein. <rire> les romans Captain Future, euh, ça serait pour moi là, un truc euh, essentiel. Quoi.
2: Donc,
4: victime du succès du dessin animé, en fait. Hein.
5: C'est les échos que j'en ai eu quoi Sadoul qui avait fait les anthologies euh, les meilleures histoires Bulp aimait beaucoup Hamilton et aurait voulu les publier dans les années 70 mais le public n'était pas très chaud pour lire du Hamilton c'était devenu un auteur rincard à cette époque là il ouais. faut penser que le space Opera ça a été créé dans les années 30 mmh. que donc euh, les anthologies ont été publiées dans les années 70 et qu'il faudra attendre euh, 78 pour qu'il y ait un renouveau du space opéra
6: bah avec Star Wars quoi, finalement voilà, c'est ce qui a relancé
5: quoi. Mmh. et euh, entre les deux certainement il y a eu un désamour du public donc euh, pour moi ça pourrait être intéressant de publier ça aujourd'hui que, que Star Wars va peut-être relancer le space opéra encore une fois
2: peut-être ça ferait trop ringos aujourd'hui tu vois enfin, paradoxalement parce que Star Wars ok ça, enfin, va, je pense qu'on va développer ça a largement pompé les romans d'Hamilton en revanche Peut-être qu'il y a les codes qui ont évolué. Enfin, je, je suis pas un fan expert, mais peut-être que republier -re les trucs en l'état, aujourd'hui, ce serait peut-être difficile à lire. Je sais pas.
5: Non, pas spécialement, parce que dans le Barbare, euh, ça a été publié à la même époque, ça a été créé dans les années 30 aussi. Ça n'empêche pas que tu prennes du plaisir à le relire.
2: Oui, mais à la différence d'un Capitaine Flamme, euh, c'est de la science-fiction, donc c'est un truc futuriste. Oui. Et euh, on le sait tous autour de cette table que la science-fiction, c'est un
5: genre qui vieillit pas bien, quoi, tu vois. Oui, mais justement, le truc, c'est que Hamilton euh, avait un style très particulier qui permettait euh, vraiment c'était du roman d'aventure plus que de la SF.
6: Mais il y a toujours moyen de l'adapter.
2: Ah d'accord oui bah oui c'est vrai en plus qu'on on va l'évoquer ça mais oui oui il y aurait moyen d'adapter un truc sympa quoi Alors, on parlait déjà de l'animé. je
3: vous propose d'évoquer l'arrivée de ce dessin animé au Japon à la fin des années 70, et donc sa distribution
4: plus globale, donc euh, en effet, Wiz, tu peux nous évoquer cela allègrement Rapidement, parce qu'il y a peu d'informations, comme déjà annoncé par Yecha tout à l'heure, la série euh, officielle arrive vraiment au paroxysme de la célébrité de la série écrite, le fait d'avoir une vraie adaptation sérieuse en dessin animé, c'était vraiment la conclusion logique de l'engouement japonais pour la série. Donc la série est réalisée par un monsieur qui s'appelle Tomoharu Katsumata et produite donc par la Toei qui avait déjà commis la première version et à qui on doit sur la même période, entre autres pour les choses qu'on a pu connaître, Goldorak, Albator ou Candy et son pays. Monsieur Katsumata est un habitué des productions Toei. Il a pas mal bossé sur les œuvres de Go Nakai, qui est un mangaka très célèbre au Japon et qui a fait en particulier des trucs que j'adore pas du tout, comme Mazinger Z
2: ou euh, Goldorak justement, ou Sherry Miel. Tu vas te faire taper par attends, point, Attends, quoi, quoi. Que, que... Bon, Mazinger Z, il y, y a débat. Sherry Miel euh, aussi, peut-être. ne critique pas, euh, je sais pas, moi j'ai retenu Goldorak le reste. Et bon, Berix, si évidemment. Et Bomber X
4: aussi euh, Enfin voilà Il a fait quand même ça, Beaucoup bon. de choses Que j'aime pas Mais ça c'est oh très perso X, <rire> Oh
2: là là. X, TMDGC, même, euh... écoute TMDJC pas écoute pas l'écoute pas TMDJC <rire> <rire> écoute pas
4: Attends c'est pas fini Il y a pire Il est aussi le réalisateur De Arcadia de ma jeunesse Et a beaucoup travaillé Sur les différentes euh, Itérations de la franchise Saint Seiya Et là on est carrément Dans le top De ce que je déteste <rire> Ah bon, Je te je rejoins Je suis avec toi Bref ah bah voilà on se sent moins seul d'un coup
2: Moi je me sens tout seul sur ce coup là Ah bah, bah va falloir que tu rappelles hein, c'est Tant pis <rire> pour lui hein.
4: La série a été diffusée donc au Japon sur NHK La chaîne Généraliste du 7 novembre 78 au 18 décembre 79
5: euh, On n'a pas d'infos sur le nom de l'émission Bah c'est normal En fait les dessins animés au Japon sont pas publiés dans des émissions Mais en fait dans des créneaux horaires D'accord. C'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Moi
2: je sais dans quoi ça passait. Ça passait dans... Vitamin la mission Crambon Ah, vache Michel moi. Leb. Ouais. Ah, non,
6: ouais, ouais. Michel...
2: ah, Thomas, Michel Leb Style et tout, quoi, non et On
6: pourra couper <rire> au montage celui-là.
4: <rire> je sais pas euh, on verra euh, on peut au moins dire qu'il a été précédé dans, dans, dans ce créneau horaire donc par Conan le fils du futur et euh, est
2: suivi par le merveilleux voyage de Neil Solgerson au pays des oies sauvages
5: deux dessins animés que j'adore
2: alors Nils, moi j'adorais. par contre Conan, ah, euh, je, je connais mais j'ai jamais vu. Hein. Et
4: ben moi non plus Ah moi j'adore C'est le gamin qui soulève des cailloux là.
2: <rire> ah, tu
4: vends du rêve là. <rire> c'est vrai. Par contre, euh, ultra fan de Nils Olgarsson, j'adorais quand ça passait. Ouais. Et donc on arrive enfin en France dans Les Visiteurs du Mercredi, hein. c'était pas encore Vitamin l'émission qui est dans le Bonne Mine, tout début janvier 1981, donc voilà. Bah, c'est à peu près tout, parce qu'après pour les dates de diffusion euh, hors Japon et France, c'est un peu compliqué ouais, à trouver vrai.
6: J'ai cherché un peu aussi, j'ai pas
4: C'est marrant de voir que y a des choses comme ça qui partent dans des espèces de vortex. Il n'y euh, a, a aucune trace de rien, c'est assez marrant pour une série qui a quand même un, eu un succès assez, euh, assez hallucinant. Oui. En tout cas chez nous, que ça soit si peu documenté pour, sur ce qui s'est passé ailleurs, j'ai été assez étonné. Ben, je...
5: en, aux aux États-Unis, ça a été un bide lamentable.
4: Il m'a semblé, oui.
5: Ouais, il y a eu 8 épisodes qui ont été doublés et diffusés, ils ont arrêté.
2: Oui, ouais, ouais, ça a bidé au State. Euh... Ils ne se prennent pas la tête au State, hein, ils ne vont pas jusqu'au bout, hein, ça marche pas. On arrête
5: tout il faut savoir que les états unis se sont intéressés à l'animation japonaise que début 2000 ah oui début 2000 ils ont découvert un truc qui s'appelait Dragon Ball quand même
2: ouais c'est ah. vrai ouais c'est très récent bah, après nous bon enfin ça on, on le sait mais tout ce qui est Dorothée tout ça ça a porté énormément hein, sur la ouais, culture oui, japonaise hein.
4: ils ont découvert Dorothée en 2000 aussi <rire> les
2: pauvres. <prouvent. rire> ouais, les remixes
3: Alors le dessin animé en lui-même, Ketcha, est-ce que tu peux nous décrire un peu le concept de base des voyages du capitaine Flamme euh,
6: Le concept, c'est qu'il existe 13 voyages découpés en 4 épisodes chacun. Donc ça fait un ensemble de 52 épisodes. En termes de durée
3: sur les épisodes, on est sur quoi 25 minutes 26 minutes j'imagine, format classique Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, à peu
6: près, ouais. Euh, oui, c'est 23-24 minutes je crois. Enfin, oui, un, euh, un truc dans le genre, oui. Donc 15 minutes de générique, mais bon. Avec le chien qui court et le grand vélo.
4: Vous exagérez, il y a à peine plus de 12 minutes. Oui, c'est vrai. Il est beau ce générique de fin Et le il tunnel
2: de saucisses, vrai, faudra m'expliquer Mais bon, non, pas les saucisses.
4: Vas-y, Yetcha, excuse-nous.
2: Ah oui, je Les
6: aventures et les 4 épisodes. Ah oui, Débat, débat. Alors donc... Hamilton parle de saucisses, <rire> et c'est très détaillé et précis. <rire> et il renomme souvent d'ailleurs ses plats de choucroute avec des saucisses pour euh, plus de rêves, je suppose. Dans le point de départ du capitaine Flamme, en fait, les planètes du système solaire sont neuf mondes, comme elles sont appelées. Donc, alors Pluton faisait encore partie des planètes du système solaire à l'époque où ça a été écrit, hein, puisque. Et puis ça le fait
5: toujours Ah bah ben non. Euh, non, on était sortis du système solaire. Si, si, c'est redevenu une planète depuis. Ah bon euh, De quand ça oui, oui, ça a été habilité. Ah bon T'es sûr? Oui, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je croyais que c'était le chien de Mickey, moi. <rire> ah, il l'a fait. <rire> il l'a
6: fait. Il a osé. Il a osé. Donc, ces neuf mondes habités sont fédérés autour d'un gouvernement interplanétaire dont le siège se situe, je vous le donne en mille, à New York. À, à New York. York. Capitale de la Terre. c'est pas n'importe quoi, quoi. Ah, j'ai envie de te dire capitale de l'univers, quand même un peu, non? Ah, ouais, mais là, c'est déjà à la base capitale de la Terre. Et c'est là que se trouve l'aéroport. Interspatial. 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 et au tout début donc notre système solaire en fait fut colonisé il y a des centaines de millions d'années par un peuple du système de Denef une étoile située dans la constellation du cygne et ce peuple de Denef après avoir connu une civilisation avec une technologie très avancée s'éteint pour une raison inconnue Edmond Hamilton considère que tous les habitants donc du système solaire ont la même filiation et le peuple de Denef permet de justifier la présence de l'espèce humaine sur toutes les planètes du système solaire c'est pour ça qu'on retrouve à chaque voyage bah, finalement des hommes des gens en tout cas des anthropoïdes, quoi. anthropomorphes. Pardon. Alors bien sûr, chacune des espèces a évolué au cours des millénaires en s'adaptant aux conditions climatiques, aux biotopes propres à chaque planète. en fait. Donc c'est pour ça qu'on a des couleurs de peau différentes, la taille différente, etc.
4: Et c'est ça qui donne le crapogile.
6: <rire> Et, ah, oui, alors oui, c'est vrai que ce fameux crapogile, je l'ai pris en plein visage. <rire> Car je m'appelle Gilles, en effet. <rire> en effet. <rire> Quoi, Yetcha, c'est pas ton vrai nom <rire> Alors, ce qui est important de signaler quand même, c'est que Hamilton démarre la conquête spatiale en 1971 avec l'exploration de la Lune. Rappelons pour les personnes qui ont un petit trou de mémoire que dans la réalité, c'est en 1969, donc il n'est pas loin de la vraie date finalement. En juillet 69. Juillet 69, ouais. et ensuite ça s'enchaîne avec un rythme élevé avec l'exploration des autres planètes grâce notamment à la découverte du gravium qui est un métal qui a la faculté de contrôler la pesanteur et qui permet l'invention du contrôleur de masse alors là on va rentrer tout à l'heure dans les détails des inventions fantastiques scientifiques et hein. dis donc Jamie <rire> voilà exactement, il faudra faire un petit schéma après, voilà, les terriens ont eu la surprise de découvrir des espèces humaines primitives sur chacune des planètes qui visitèrent, implantèrent rapidement des colonies pour organiser un trafic commercial, en fait, interplanétaire basé sur l'exploitation des minerais radioactifs. Et puis, les colons, les exploitants miniers vont avoir à affronter des rébellions sur plusieurs planètes qui n'acceptaient pas le colonialisme et l'impérialisme terrien. Enfin, on retrouve ensuite des données, finalement, très terriennes, on va, on va pouvoir parler comme ça. On retrouve les mêmes soucis qu'il a pu avoir dans toute l'histoire de l'homme sur Terre, tout simplement, quoi.
5: Ben, il décrit tout simplement la Terre des Années 30, avec le colonialisme des forces. Oui,
6: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et donc, euh, en parallèle, s'organise une piraterie spatiale qui pille des vaisseaux cargo, transportant des minerais précieux, etc. Et donc, pour lutter contre les pirates, il y a un gouvernement interplanétaire qui va former une police des planètes, dont l'une des figures emblématiques, c'est le jeune capitaine Ezla. Attention, et son nom de
3: famille Garni exceptionnel. L'inventeur du couscous, <rire> bah, non,
6: le, le panier, vrai. ou le filet.
3: Ouais, ou la choucroute, oui, plutôt.
6: Le oh, la <rire> ah, il en forme le fret. <rire> Donc ça explique peut-être les saucisses du générique de fin. Mettrez <rire> es une Ezla, mais Garni. Ezla Garni Choucroute. En tout cas, ce jeune capitaine va devenir plus tard Marshall, et bien plus tard l'ami du capitaine Flamme. Et en septembre 2028, sur la Terre, des éruptions volcaniques, des tempêtes et des tremblements de terre ravagèrent plusieurs pays et continents, ce qui causa donc un important flux de population qui vont se réfugier vers Mars et Vénus, jusqu'en 2048. Quand on connaît Vénus, on se dit que finalement, les éruptions volcaniques, euh, c'est peut-être pas terrible d'aller sur Vénus, mais bon. Soit
5: oui, mais c'était la
6: SF de l'époque qui était très naïve. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bah, ils ne connaissaient pas toutes les choses qu'on connaît, c'est sûr, aujourd'hui. Hein. C'est là que c'est parfois rigolo. Oui. Donc, de nouvelles terres sont apparues alors que sur la terre, les terriens réfugiés euh, ils reviennent sur leur planète pour conquérir ces nouvelles terres sorties des eaux suite à 20 années de cataclysme, etc. Les explorations, les colonisations, les rebellions sont poursuivies afin de donner naissance donc, à toutes les histoires qu'on connaît et euh, aux nombreux autres euh, non-adaptés en, en dessin animé puisqu'il y a eu beaucoup d'histoires qui n'ont pas été adaptées en dessin animé. Donc, c'est vraiment un univers très très, très Très riche.
3: On a quand même évoqué des planètes, des systèmes solaires, mais les personnages sont quand même au centre de tout dans, dans ce Capitaine Flamme. Mikado, est-ce que tu peux nous parler un peu des
2: différents protagonistes du Capitaine Flamme bah oui, parce que le Capitaine Flamme est quand même le personnage central de l'histoire. Mais moi, je retiendrai plus l'équipe Capitaine Flamme, tu vois. Parce que on a donc, on l'a évoqué, Ezla, qui fait partie de la police intersidérale. On a son adjointe qui est Joanne Landor, qui est donc la blonde de service et puis malheureusement la potiche d'époque, peut-être on le développera. On a le petit Ken, moi je sais pas trop en fait, c'est un peu le faire valoir de l'histoire
5: qui est un peu habillé en... Et Ken, ça a été une invention euh, du dessin animé Bah déjà Ken, quoi. Ouais, mais c'est euh, référence au personnage de Captain Ultra Kenji, qui était donc le gamin euh, par lequel le spectateur pouvait intégrer l'équipe de Captain Ultra. C'est la référence pour les téléspectateurs jeunes.
6: Euh... C'est les Ewoks ou Jar Jarbins de Star Wars.
5: Non, j'allais dire euh, qu'il me faisait, quand j'ai revu les épisodes, bah, penser un peu
2: à la caution enfant du môme qu'il y avait aussi dans Albator. Exactement,
3: oui, c'est oui. Albator. C'est
5: exactement ça. Mais ça marche
2: pas du tout, par contre, là, dans ce cas-là. Euh, autant euh, tu arrives à te projeter à travers les yeux du gamin dans Albator. Là, il est vraiment insipide le MOMA. Hein.
5: Ah, bah tellement qu'il s'en sert dans quoi Peut-être 4 ou 5 voyages tout au plus. Ce qui est déjà pas mal. Oui, même trop. Mais...
2: Ah, il y a Edouard quel âge 8 ans le MOMA, tout cassé. Euh, une
5: dizaine d'années, ouais.
2: Mais enfin, euh, bref, oh, le capitaine Flav va vous casser la figure. Enfin, bon, bref. Et surtout, donc, on a la Dream Team de la SF parce qu'on a le robot euh, Krag, qui est, euh, on va dire, euh, le robot le plus fort de l'univers parce que c'est Krag, et puis voilà. On a donc Mala, un personnage humanoïde. Qui est fait de chair et de je ne sais pas Parce que quand j'étais enfant je me posais pas la question Mais toujours est-il qu'il a l'aspect parfaitement humain D'ailleurs Krag et Mala pensent comme des humains Mais Mala a une particularité qui au final On s'en rend rapidement compte Ne sert à rien c'est qu'il peut changer de visage Assez facilement
3: ouais, C'est un barbapapa honnêtement Pupupup, moi, le truc Objectivement c'est une sorte de, de barbapapa
6: Ouais où il aime bien aller au bar
2: Ouais mais ce que je trouvais marrant c'est que dans mes souvenirs Mala bah, c'était génial Il pouvait changer de visage mais en fait tu t'aperçois que Capitaine Flamme le fait tout aussi bien avec ah des, oui. des artifices et <rire> autres. Donc bon au final son on va dire, atout il sert à rien parce que euh, voilà quoi. En revanche il a une particularité physique, ça on, le, on le voit dans différents épisodes notamment celui où il s'infiltre dans un cirque, qu'il bah, a des particularités physiques exceptionnelles, il peut euh, sauter, machin, se rebondir, enfin il a une souplesse et une agilité qui est hors du commun et ce qui peut mettre euh, la puce à l'oreille en disant lui il est peut-être pas humain humain parce qu'il euh, fait des choses qui sont théoriquement impossibles pour l'humain. Voilà. Et enfin, un de mes personnages préférés, nous avons le professeur Simon, qui est en fait le grand savant qui était un ami euh, très proche des parents du Capitaine Flamme, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, qui est toujours d'ailleurs le, le plus grand scientifique euh, de l'univers. Il est traité comme tel dans le dessin animé, et euh, qui à sa mort eh ben, euh, s'est fait greffer son cerveau pour pouvoir utiliser ses connaissances à des biens bénéfiques, parce que le Capitaine Flamme euh, ne fait que le bien, c'est bien connu, dans un espèce de robot euh, que je trouvais super classe à l'époque, mais qui faisait un petit peu peur parce que tu voyais le cerveau à travers d'une vitre ovale.
4: C'est pour ça qu'ils ont mis des boutons de couleur quand ils ont sorti le Simon
2: après. <rire> euh... ça. Et voilà, après il y a d'autres personnages secondaires qui viennent dans différentes histoires, mais en gros le gros des intervenants... Euh, sont là. Après, on pourrait parler du président à grosses moustaches, parce qu'il faut savoir qu'à New York, Mais ils ont tous des grosses le moustaches. port des roues flaquettes et de la moustache <rire> est, est obligatoire. Ah, est hein, donc voilà. est Et euh, on pourrait parler de son homologue du mal qui est Calonne, qui est son ennemi juré, qui est le fils des parents qui ont assassiné bah, les parents du capitaine Fla. Donc, il y a une sorte de rivalité scientifique et, et une rivalité tout court parce que bah ils se détestent, hein, c'est tout à fait normal. Voilà, donc il y a aussi euh, sa compagne, Saturna, qui est vraiment la copine et le bras droit du méchant de l'histoire mais bon d'une manière générale vraiment ce qu'on retient dans cette série c'est la Dream Team et puis aussi Frégolo et Limai qui sont les deux petites bêtes, les deux comparses du Capitaine Plam qui ont chacune des particularités qui au final s'avèrent extrêmement pertinentes parce que Frégolo bah c'est l'espèce de je sais pas de raton laveur à carapace de tortue qui peut se transformer en un peu tout et n'importe quoi ce qui peut être assez pratique et limaï bah lui qui est complètement attiré par tout ce qui touche au fer Ah c'est sa nourriture euh, voilà, et on s'apercevra au fil des différentes aventures que ces personnages qui sont en second plan ont une importance extrêmement importante dans les différentes aventures.
6: Oui, je trouve qu'ils sont bien utilisés ces petits personnages. -là. En, en toute honnêteté, je voulais même pas. Finalement, mieux que Ken. Ah bah oui, mais oui, Ken il est insipide. En toute honnêteté, je
2: voulais même pas les évoquer quand on a préparé l'émission, mais honnêtement, ils ont complètement leur place dans l'équipe parce que ça reste des animaux, mm -hmm. mais ils sont extrêmement fidèles à leurs maîtres respectifs et au final, ça s'avère extrêmement payant dans les situation critique. Oui, c'est oui, les
5: ratintins de l'équipe, euh, tout à fait. Oui, un petit peu. Ouais. Ah,
2: oui, oui. Là, j'ai en tête, par exemple, euh, Limai, qui a une particularité, on le découvre dans une aventure, la particularité de communiquer par télépathie. Donc, à un moment, ils sont figés dans une sorte de gaz toute l'équipe, et le capitaine Flamme arrive à rentrer en communication avec Limai, en disant « Viens manger le bouc, c'est bon, c'est du verre, mais il y a plein de fer dedans. » Donc, évidemment, on apprend des choses. Ah, voilà. Enfin, bref, ils sont vraiment pas du tout, du tout anodins, ces deux petits euh, animaux. Alors moi j'aurais quand même Quelques questions En termes de vêtements Et d'allure Ah
3: Est-ce qu'on pourrait m'expliquer Donc déjà Bon le gilet à franges Pour un robot Qui fait à peu près 2m50 Un
2: côté cow-boy <rire> Moi je trouvais que ça faisait cow-boy Quand j'étais bon, enfant ok mais, bon.
3: mais alors La tenue rose <rire> Près du corps euh, en, en mode <rire> Marcel De notre ami Malas C'était quand même Et, et la, casquette, ah, de marin, la hein. casquette de marin La
2: casquette
3: hein. Et les cernes sous les yeux bah, C'est C'est pour même, être euh, à l'aise
2: Je pense bah, pour Le côté euh, Pour bien être voyant Au blue lister boy Arturo Braquetti quoi <rire> Le mec
3: transformiste Et surtout Et surtout Surtout le capitaine Flamme. J'aimerais qu'on prenne deux minutes pour s'attarder sur son accoutrement. Parce qu'il faudra qu'on m'explique ce que c'est que cette tenue. C'est-à-dire que. Ah, elle est classe sa tenue. Non mais, non, mais attends, ah, c'est quoi on, on dirait On dirait une tenue sur la base, hein, de la tenue, pas de l'armure ouais. ensuite, mais sur la base, on dirait les tenues des danseuses qui tournent autour d'une corde au cirque avec une combinaison couleur chair, tu sais Genre pour faire un peu. Oui, euh, ça, c'est oui. quand même bizarre, cette espèce de truc autour des pieds et tout là. Enfin, je, 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 Moi, je suis pas me... d'accord. C'est les années 70. Ouais, hein. puis, oui, puis après, l'aquarium, effectivement. En façade avec le hublot là. Je... Ah par contre la Rolex euh, du futur elle a la classe. Et puis là oui et puis voilà la montre elle est jouette.
2: Ah Attends là, 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 là. elle fait un peu Ulysse dans dans les. Ah oui oui oh. oui oui tu, tu limite tu peux dire tiens il va déplier le bouclier. Ben bah, voilà exactement.
5: Je sais pas moi j'ai interprété ça comme étant son badge. Euh, bah, de le badge l'espace. C'est
2: ça, oui, complètement. Ouais, ouais. Euh, en fait, il y a une histoire où par exemple, il euh, y a un mouvement de foule qui est très poignant comme histoire parce qu'ils sont obligés de faire l'évacuation d'une planète. Parce que la planète, pour qu'elle survive, il y a une usine qui fabrique de l'air, pour faire simple. Et la ressource qui permet de fabriquer cet air, bah, s'épuise à tel point que le peuple suffoque. Donc euh, la police de l'espace, euh, dirigée par Ezla, garni. <rire> Pardon. <rire> est obligé d'évacuer la population, donc il y a des récalcitrants qui ne veulent absolument pas s'échapper. Et donc, rébellion, etc. Même Ezla, il est submergé. Capitaine Flamme, il arrive, il monte la Rolex terminée, tout le monde est d'accord ah, mais c'est ça, de toute façon, euh, si à 50 ans, t'as pas la montre du Capitaine Flamme, t'as loupé ta <rire> vie. T'as raté hein. ta vie, clairement. Non, mais moi, je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que le look de Capitaine Flamme. Bon, euh, très honnêtement, Mala, aujourd'hui, tu rigoles, hein, franchement. Mais euh, Flamme, il a la classe. Hein. Euh... C'est
5: simple, tous les officiers, pour moi, que ça soit donc. Euh... Euh, Ezla, euh, Flab et puis euh, ouais, Johan et, et Ken Je trouve que les tenues sont euh, classe
3: Ils quoi. ont tous la même tenue là, De dix couleurs différentes effectivement
6: Moi j'aime beaucoup la tenue de Capitaine Flab Dans ce qui fait de la plongée Ah oui Je sais pas si vous voyez C'est une combinaison orange et blanche ouais. Je trouve qu'elle fait très moderne
2: le casque hein, quand il le porte et tout Le euh, casque est aussi super Exactement Il est super classe ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y
3: avait à peu près la même Dans le gendarme à Saint-Tropez Oh
6: Oh non, pas Ils mal.
3: étaient orange avec un casque. Non, mais je te jure, hein, tu regarderas. Ah, c'est moche. Ah, non, mais non, non, non elle est vraiment classe,
2: ça combine.
5: Par contre, toi qu'on est en train de parler de vêtements, vous pouvez m'expliquer pourquoi tout le monde, dans le premier voyage, se met euh, à poil devant Ken Ah,
2: ça m'a échappé, ah bah oui, ça, ça J'ai loupé le truc aussi. Oh, en
5: fait, euh, je sais plus pourquoi, à un moment, t'as Johan euh, qui est donc chemise grande ouverte avec Ken ah, qui oui. court autour. J'ai fait, t'es très en ce soir ou un truc comme ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. C'est assez surprenant. Ben, je me rappelle pas de ça je vois pas ah autre c'est autre <rire> je... oh,
3: bon. et, et, et alors pour finir quand même la coiffure du capitaine flamme classe donc le cheveu roux et en fait reste sur le côté et jamais décoiffé jamais de moustache et jamais décoiffé le gars ben, c'est à dire normal. que il...
2: si c'est déjà arrivé une fois ou deux ah,
3: quand il est en homme préhistorique là mais non il a il est encore coiffé là quand il est déguisé justement camouflé avec ça ben, il atomique. a un broching
6: de ouf avec euh, du gel du futur et ah, tout alors. ça c'est t... voilà c'est ça ok ça, ça c'est génial d'ailleurs parce que j'ai lu quelque
4: part euh... c'était la vente des roues. Il est pas roux,
2: Flamme Si, si,
4: si, si, bah si, ah bah si. C'est mais complètement et c'est ultra connoté et c'est assez. connoté quoi Ah bah le roux c'est la couleur du diable au Moyen-Âge. Et ça survit encore aujourd'hui Oui, 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 mais quel est le lien avec Hamilton, enfin Flamme, pardon Bah c'est qu'il n'y a pas de héros roux. Zora rousse. Bah ça arrive, c'est arrivé
2: tardivement, mais enfin Zora Larousse.
5: Qui est un personnage créé par euh, Robert Howard, qui était donc un collègue de Hamilton.
2: Et surtout que dans les pulps, c'est euh, est un blond, bien blond platine, tu vois. C'est quand même assez inusité. Ouais, quoi, mais le... moi, je, ouais. je le vois pas Où Moi, je le voyais plutôt euh, ouais, brun très, très clair hein, dans les... ah, Non, non, il est, il est roux.
4: Je trouve que c'est intéressant parce que c'est pas. C'est euh, ouais. vraiment pas commun de mettre un héros de cette ampleur-là avec cette teinte de cheveux, vu la, la, la connotation que ça a encore aujourd'hui. Je suis d'accord.
3: Parce que tu le mettais brun ou blond, ça aurait pas. Avec le recul, ça aurait pas été. Ouais,
5: mais bon, pour les. Japonais, quelle couleur peut être plus exotique que le roux, quoi
2: Ouais, ça faisait. Ouais. Oh, t'aurais pu le mettre chauve.
5: Il y a déjà là.
2: Ah puis non, mais les roux
6: flaquettes et tout, fallait bien les justifier quand même, hein, non
5: Chauve avec des roux
2: flaquettes, vrai, ça, ça, ça aurait été cool. C'est ça,
4: chauve avec des roux flaquettes, ça aurait été cool.
3: Ah,
6: est... il est bien coiffé pour compenser la coiffure d'Albator on peut dire ça aussi.
3: Alors au niveau des aventures, comme l'avait évoqué Yecha, chaque aventure est découpée en quatre épisodes, donc ça fait partie de quelque chose d'assez intelligent. Il faut savoir que à chaque début d'épisode on a un
2: résumé previously on Captain Future. <rire>
3: voilà, il y a un côté intéressant
2: parce que ça te permet bah, de refaire le lien si tu pas vu l'épisode précédent. Quand tu étais môme, c'était efficace hein, parce que euh, ah ouais. c'était assez malin. Et j'ai pas dit assez malin. Oh 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 parce que ça te permettait de raccrocher facilement le wagon. Tu pouvais vraiment, même jusqu'au dernier épisode, raccrocher le wagon parce que ça te faisait le résumé qui te servait à au moins capter l'épisode que tu allais voir.
3: Le contre-pied de ça, c'est que quand tu te les enchaînes, les quatre à la suite, ah ouais. c'est ah rébarbatif et tu te rends compte que effectivement redondant forcément, et puis euh, bah, il saute des parties, ce qui est logique, parce que plus ça va, comme tu le viens de le dire, plus il faut arriver à ce que les personnes qui voient que le quatrième puissent comprendre. Et moi, je sais que ça m'a mmh. un petit peu saoulé d'avoir ces petits
2: résumés, qui sur le principe sont intelligents, mais euh... il faut savoir que sur les DVD, euh, il me semble que tu as l'option pour zapper les génériques déjà. Mais c'est vrai que malheureusement, tu es obligé de te cogner un petit peu les résumés. Ah, il voilà. faut se remettre dans le contexte d'époque. Là, aujourd'hui, on les regarde dans les conditions euh, idéales, DVD, tu peux te regarder, on va dire... Une aventure complète d'un trait. Bon, c'est vrai que c'est pénible. À l'époque, je crois que la diff, elle se faisait euh, une fois par semaine. T'étais ouais. bien content d'avoir ton petit résumé d'une minute. Quoi. Oui, mais il n'y avait pas. Enfin, euh, Ulysse, C'était pas forcément le même format, mais il n'y avait pas ça sur
3: Ulysse, par exemple.
4: C'était que des émissions en one shot. Hein. Oui, mais Ulysse, c'était un par jour.
3: Mais c'était que 5 minutes. C'était 5 minutes. Et, et oui, voilà. Et puis. Et, puis et... et si tu mets tout bout à bout, ça faisait 25 minutes.
2: Et non, mais et puis surtout que Une aventure complète Ulysse, mmh. comme tu dis, c'est 25 minutes. Là, une aventure, c'est
5: 1h30, quoi. Tu vois à peu près quoi. Mais, tu vois. mais justement, ce qui est très fort avec ce découpage, c'est donc qu'ils ont fait ce découpage-là parce qu'ils adaptent des courts romans. Donc, c'était trop difficile de faire en un épisode de 20 minutes quoi chaque roman. Et le truc, c'est qu'ils ont réussi à découper de manière à garder un vrai sens du rythme à chaque fois. Chaque épisode est intéressant, passionnant. as toujours un cliffhanger.
2: Absolument. Ça. Puis il y a du teasing. Ouais. Voilà. Donc ça fonctionne bien. En général, bon, comment ça se développe un épisode Bon bah, en gros, l'épisode commence. Il se passe un événement qui peut être, je sais pas, un, des vaisseaux qui disparaissent. Ça peut être et un truc. Et là, bon bah, comme le dans générique, euh, oui. ils prennent un peu sur eux la police de l'espace, qui sont vraiment embêtés de faire appel au Capitaine Flamme. Moi, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est pas une collaboration saine. Je sais pas si ça vous a fait ça, si les si gars. Si, ouais, ouais. À part Ezla, qui est vraiment un intime de Flamme, c'est vraiment des amis proches. Et Johan, bon, c'est son amoureuse. Mais euh, tu sens que notamment les hautes sphères de la police euh, intersidérale, ils ont un problème d'ego Ils sont gênés. Quoi. Ils ont un problème d'ego Ils sont vraiment embêtés de faire appel à Flamme quand euh, eux-mêmes n'arrivent pas à résoudre un conflit ou un, un problème particulier. C'est surtout que voilà, il n'a aucune
5: valeur euh, en tant qu'officiel. Bah oui et non, quoi. Enfin, c'est un peu ambigu, je trouve. Non, c'est un intervenant privé qui travaille pour le gouvernement, mais qui est vraiment quelqu'un de privé. Un électron libre. C'est un peu comme euh, quand Scotland Yard appelle Sherlock
6: Holmes, quoi.
2: Voilà. Où, euh... Ouais, c'est ça, exactement. Et en revanche, le président euh, intersidéral, lui, il n'a pas d'état d'âme. Bon, tu t'es là, colonel, machin, puis tu m'appelles Flamme tout de suite, quoi.
4: Après, c'est quand même annoncé euh, à peu près Clairement, dans l'introduction, dans le générique. Dans hum, ou dans le générique. Ah quand oui. on a vraiment tout essayé.
2: Voilà, quand on a essayé. Hein, on l'appelle Monsieur Propre. <rire> on a dit qu'il était pas chauve. Oui,
5: voilà, c'est vraiment ça. C'est l'intervenant de la dernière chance. quoi Voilà, donc le
2: découpage d'histoire se résume vraiment comme ça. Hein, donc il y a une situation critique. Les autorités n'arrivent pas à faire face. Ils font appel au capitaine Flamme. Il prend connaissance du dossier. On vous expliquera comment. La plupart du temps, il part en voyage vraiment à l'autre bout de l'univers ou à des endroits pas possibles. C'est très rare qu'il reste sur place. Il hein, y en a peut-être une ou deux histoires de mémoire. Souvent, il se passe une situation critique. La musique y est pour quelque chose, on en reparlera. Mais il se passe quelque chose, et là, tu te dis la suite au prochain épisode. Et je trouve que c'est extrêmement efficace et surtout extrêmement accrocheur. Oh ouais. Moi, je trouve d'une manière générale les sont bons. que le rythme est plutôt assez lent dans ce genre d'aventure, mais tu te regardes un voyage complet, c'est très agréable à voir et euh, le rythme est plutôt très bon
5: pour que le téléspectateur ne s'ennuie pas et ne se perde pas en route. Quoi. Après, malheureusement, quand tu tapes plusieurs épisodes. D'affilée, c'est tu te rends compte que c'est ah, souvent voilà. le même schéma d'histoire. Ah bah oui, comme tu dis, tu as la situation critique, on appelle le Captain Flamme, ça c'est le premier épisode. À la fin du premier épisode, il a loupé euh, ce qu'il fait, Et... Johan s'est fait kidnapper, il faut aller sauver Johan. <rire> sauver la princesse. <rire> oui, non, voilà, c'est en fait quasiment tout le temps le même <rire> schéma, quoi, malheureusement. Ouais mais ça dérange pas, moi ça me dérange pas, même si c'est le même, effectivement il hein, y a un schéma
4: assez classique et euh, voilà on voit toujours arriver le retournement de situation qui amène aussi la fin de l'épisode, cela dit je trouve que étonnamment pour une histoire qui va s'étendre sur globalement 90 minutes, il hein, n'y a pas vraiment de longueur, il n'y a pas des moments où on a envie de faire avance rapide, sauf Yatcha qui regarde en x2 mais c'est autre chose ça, <rire> voilà c'est autre chose, je suis déjà en avance rapide. Mais c'est très bien découpé pour ça parce que on a l'impression, voilà, que c'est ultra calibré pour que pile poil, euh, au bout de 23 minutes, il se passe un truc euh, qui justifie de faire euh, suite au prochain épisode, sans pour autant qu'on ait l'impression qu'ils aient fait du remplissage pour pouvoir arriver à la bonne
2: minute non, et tout. Jamais. Euh, super bien branlé quoi pour ça. Ah, moi je te rejoins complètement. Il n'y a jamais de, de perte de rythme. Enfin, il y a des situations où ça grimpe, ça redescend, machin, mais euh, on n'est jamais euh, en, en panne sèche. Enfin, tu vois dans le sens où, bah mince, alors bon, c'est bon, j'en ai marre quoi tu vois
4: bah après, c'est les années 70. C'est pas les trucs de maintenant, parce que les films qui sortent maintenant, les dessins animés, t'as l'impression effectivement que tu le regardes en x4, tellement il faut faire des plans qui changent toutes les 3 secondes, machin. Enfin, ça filme mal au crâne. Quoi. Donc là, effectivement, on est sur un truc qui est un petit peu plus lent, mais on s'emmerde pas et il y a vraiment du suspense tout le long, généralement. Mais le
5: côté lent et volontaire à cause de la notion de voyage aussi. Complètement, complètement. Parce qu'on part dans un voyage et il faut te permettre de contempler euh, les nouveaux mondes.
2: Oui, puis s'ils si te disent qu'ils partent à l'autre bout de l'univers et qu'en une minute c'est réglé, toi, il y a un un truc qui fonctionne pas quoi. Quand ils vraiment ils partent au conflit de l'univers, le voyage même du vaisseau... Ça prend le premier épisode. Ça prend au moins un épisode mais il se passe évidemment plein de choses mais euh, t'as la notion de temps dans ce dessin animé qui est vraiment efficace. Hein.
3: Alors, hormis les personnages qu'on a déjà évoqués, effectivement, un, un pan entier du dessin animé, c'est aussi les différents vaisseaux. Oui, Est-ce que tu peux nous récapituler un peu les véhicules à disposition de la team
4: Capitaine Flamme, les plus connus et les un peu moins connus que... Les un peu moins connus, je ne sais pas. Pour les connus, j'en vois deux. Hein. Donc, on a le fameux Cyberlab, hein, qui est le vaisseau officiel du Capitaine Flamme. C'est une espèce de forme assez étrange. Moi, je suis euh... fan.
6: Moi, je le trouve un peu long. Ouais, moi, moi aussi. Il y, y a une
2: rangée de trop, en fait. Si je peux me permettre, moi, je suis extrêmement fan du design de ce vaisseau parce que vous vous souvenez du dessin animé, il était une fois l'espace. Mm -hmm. Espèce de gros Transporteur, enfin, ouais, ouais. Je, toi, lourd, tu vois, lourd, tu vois, lourdo, pato, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, pato. Il y en a plein dans le Capitaine Flamme, Je sais pas, il peut-être me confirmer ou infirmer, mais j'ai l'impression que c'était un peu les codes d'époque, tu sais, des vaisseaux un peu comme ça. Et je trouve que le vaisseau du Capitaine Flamme a une envergure énorme et qu'il est d'une fluidité absolue. Ouais. Tu vois. Après,
6: le but n'est pas le même. Les transporteurs dans les têtes Une fois l'espace, c'est ils sont beaucoup beaucoup plus gros que le Cyberlab.
2: Non, je suis d'accord, mais même d'une manière générale, tous les vaisseaux que tu peux croiser, par exemple, le vaisseau de Calotte, son ennemi juré il est pâteau, Ouais. tu vois on dirait la fusée de Tintin ouais voilà Enfin, d'une manière générale le design des vaisseaux autres a très très mal vieilli mmh. en revanche le Cyberlab je trouve que c'est un très très beau navire et puis euh, si je peux me permettre aussi le Cosmolem qui je trouve est une réplique miniature de ce que pourrait donner le Cyberlab mais en mode euh, de poche
4: bah, en mode circoncis surtout, enfin voilà quoi, on a gardé que l'extrémité pour le coup. Hein. Donc, ouais, euh, voilà. <rire> euh, je, je sais pas comment dire autrement.
2: Personnellement, je trouve que c'est un design qui fonctionne bien mmh. et ça fonctionne bien dans le côté scientifique et euh,
5: intrépide que le dessin animé veut donner. Bah, pour moi, c'est simple, hein. le Cyberlab, c'est l'un des plus beaux vaisseaux de la SF avec le vaisseau du Lys 31 et le Faucon Millennium.
2: Alors voilà, tu as l'exemple, le Faucon Millennium.
6: Il est gros, il est lourd, mais il fait pas bateau ouais. Ouais, Vous voyez? Ah, les vaisseaux d'Albator, ils sont quand même euh,
5: pas dégueulons non plus, quoi. Non, ils sont pas dégueulons non plus, mais... c'est différent parce ah, que c'est ouais. des Mais ça ressemble plus à des bateaux, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. c'est ouais. des donc Là, c'est des vrais vaisseaux spatiaux. Oui, c'est vrai. vrai. Alors, ouais, oui. Il me semble qu'il y
4: a deux épisodes où en fait on le met un petit peu euh, en comparaison avec d'autres vaisseaux. Parce il y a deux, je crois que c'est deux épisodes où ils se euh, retrouvent. plus euh, Ou moins volontairement. Euh... Non, non, épisode. Ah, vraiment, épisode hein. Dans la mer des sargasses. Ah, oui. hein, donc là, ils s'en donnent à cœur qu'ils ont dessiné plein plein de vaisseaux euh, on a l'impression qu'ils sont faits uniquement pour mettre le Cyberlab en valeur parce que c'est <rire> des vieux trucs euh, des... c'est les, les navettes de Vega tu sais. ouais, c'est les Golgoth vis-à-vis de Goldorak c'est complètement <rire> ça, quoi. il y a cet aspect là, ils ont dessiné plein de vaisseaux différents, il y a une espèce de concours euh, qui va faire le truc le plus vieillot et tout, et c'est un côté vraiment mis en valeur ouais. du vaisseau de Flamme ah, c'est le cheval blanc un peu, hein.
5: c'est ça en fait la plupart des vaisseaux qu'on voit dans la mer des Sargasses c'est euh, des vaisseaux de transport pur, alors ouais. que le Cyberlab il a ouais. une une fonction qui est tout à fait autre, qui est l'exploration. Ah, pas faux, c est, ouais. Ouais, Il ouais, me rappelle ouais, beaucoup ouais. euh, l'Enterprise de ouais, le Star faux, Trek ouais. dans, le, dans le style de design.
3: Ouais, ouais, dans le côté fin de certaines parties.
5: Et euh, qui a exactement le même but. À mon avis, c'est la logique de design et partie de là. Ça sent
2: effectivement l'inspiration. Ouais. C'est pas fou-fou hein, d'ailleurs, entre parenthèses. Hein, parce que quand tu repenses à Ulysse 31, c'est sympa de faire la comparaison. Moi, je pense tout de suite à plein de vaisseaux, quoi. Tu vois, une pléthore de vaisseaux qui sont moindres d'enflamme. Effectivement. Après peut-être les aventures ne s'y prêtaient pas, tu vois. C'est y a un peu de ça. C'est
3: vrai. Alors après, il euh, y a dans certaines aventures, comme on vient de le dire, des gros vaisseaux de transport où du coup le capitaine Flamme se retrouve aux commandes de ces vaisseaux-là. Mais effectivement, euh, est-ce que ça ne viendrait pas du fait aussi que ben, les produits dérivés, souvent, il euh, y a plein de vaisseaux, donc on fait plein de produits dérivés. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a peut-être pas énormément de produits dérivés, capitaine Flamme. Mais c'est vrai qu'on aurait été en droit de s'attendre à un éventail plus large de, euh, tiens, bah, aujourd'hui j'allais me promener sur telle planète, il y a plein d'eau, tiens, je vais prendre ce véhicule-là. Tiens, bah, là oui, c'est plus tel type de sol, je vais prendre ça. <rire> Alors, on n'envisagera pas le fait qu'ils n'avaient pas d'idée pour le design des vaisseaux, euh, du Capitaine Flamme, mais bon, ben, bah, on ne sait pas. Pour continuer dans ce côté un peu technologique. Une grosse partie qu'on a décidé de faire sur ce numéro, c'est justement tout l'aspect technologie face à l'humain. Bah, c'est la partie un peu, effectivement, c'est pas sorcier ou autre émission scientifique. Donc, Est-ce que, oui, et vous pouvez nous montrer un peu l'éventail de toutes ces technologies utilisées dans les différentes aventures du Capitaine Flamme
4: Et oui, et donc, on vous a sélectionné vraiment le meilleur. Hein. On a fait notre petite sélection avec Monsieur Twix. Donc, il faut savoir que Edmond Hamilton était féru de science sans être lui-même un scientifique. Donc, qui est parti de théories scientifiques en vogue pour créer la technologie de l'univers du Capitaine Flamme en gardant la fantaisie, des fois beaucoup de fantaisie caractéristique de son œuvre Donc,
2: euh, bah nous allons commencer par Mikado qui nous a sélectionné et ben bah le pistolet à protons, parce que c'est vraiment l'arme du dessin animé. Hein. En gros, c'est un petit peu euh, le pistolet de Ghostbuster. Et également, c'est le plus gros des canons du Cyberlab. Et c'est vraiment l'arme qui est utilisée dans euh, le dessin animé, voilà. Si t'as pas ton pistolet à proton,
6: bah t'es nu, quoi. T'as rien. C'est un 195 fin. Et il peut se régler un peu comme dans Star Trek, justement, pour juste assommer les gens. Oui, c'est vrai, tout à fait. Parce que Capitaine Flamme ne tue pas.
2: Ah, oui et non. Parce que ça, c'est débat. Parce que euh, le Capitaine Flamme. Ah, le... bah il le dit lui-même. Ah, il le
5: dit lui-même, et tous les vaisseaux qu'il explose. <rire> et
2: quand tu comptes, il <rire> y a quand même du dégât. Hein, parce qu'il ne tue
6: pas, mais il faut pas le embêter. On voit pas les capsules de survie qui s'échappent, c'est tout.
5: Non, c'est qu'en dernier recours problème, c'est qu'il n'y a pas souvent d'autres cours.
6: Ah non, parce qu'il le
4: dit quand même, effectivement, le ca... il le dit en plus à la troisième personne, hein, oui, oui, le capitaine voilà, Flamme ne tue jamais personne, et il vous en prie.
2: <rire> Alain Delon vous en prie.
4: <rire> c'est ça, Alain Delon est un gaz. Alors, dans la série de nos inventions euh, loufoques, nous avons aussi le vol oscillatoire. Ah, le vol oscillatoire. Alors là, on rentre dans la catégorie des innovations technologiques avec des explications où franchement, on commence à avoir les yeux qui se brillent. Donc, le vol oscillatoire permet grâce à un faisceau électromagnétique à très haute fréquence de dépasser la vitesse de la lumière en pliant puis en compressant la distance à parcourir
2: sous forme de sinusoïde ça a l'air très clair comme ça bah c'est ça qui est, je trouve malin dans ce dessin animé c'est ce qu'on disait s'il qu y a quand même une notion avec des grosses guillemets scientifiques au dessin animé j'aime beaucoup comment c'est expliqué parce que, bah ils vont te prendre une feuille bah voilà tu vois tu as ta feuille qui va du point a au point b et bah si tu la plies un peu en forme d'oscillo bah tu verras que ta feuille elle est plus courte et donc tu
5: mettras moins de temps d'aller à ton point a ton point ah bah oui, pourquoi on n'y a pas pensé avant C'est vrai que l'explication dans le dessin animé en elle-même n'est pas super simple non plus. Quoi. Bah si, justement. Pas tout, mais, mais
2: le vol oscillatoire, euh, bah oui, bah oui, euh, je vol oscillatoire, c'est extrêmement
5: facile euh, d'interprétation. Oui, c'est une courbure de l'espace-temps pour euh, aller plus vite. Voilà, voilà. Que... C'est un concept très basique de la SF, hein, en général. Ah
2: bah là, je veux bien te rejoindre.
5: Ne connaissant pas grand-chose en SF, je veux bien entendre que c'est... Euh... Ah, c'est tout simplement tous ces concepts euh, bah, la vitesse-lumière dans Star Wars, oui. C'est l'hyperespace dans beaucoup d'histoires de SF D'accord,
2: ouais c'est la base, le vol oscillatoire finalement voilà. Sauf
5: que c'est un nom différent C'est en gros, euh, grâce à des champs de gravité Tu compresses mm -hmm. l'espace-temps Et tu crées ce qu'on appelle des trous de verre Ça c'est une véritable théorie scientifique qui existe aussi de nos jours Pareil, la technologie, on n'est pas près de l'avoir Mais au moins on a la théorie Donc le trou de verre, c'est un trou dans l'espace Qui te permet de passer d'un point A à un point B euh, Sans passer par ce qui est entre les deux dans les registres, on va dire, science-fictionnesques, les plus connus, c'est les portes des étoiles de Stargate ou les relais cosmodésiques de Mass Effect. Et c'est encore plus clair avec les relais cosmodésiques où tu es obligé de passer de relais en relais en règle générale. Euh, là, ce qui n'est pas le cas du tout. Hein. Si, parce que tu rentres dans l'hyperespace pour en ressortir, pour en re-rentrer. Bah, le relais,
2: il est directement sur le Cyberlab. Quand, en fait, le vaisseau, il a une particularité, c'est que ces quatre euh, réacteurs, tiges, enfin, je sais pas comment on doit dire, se mettent à tourner à une vitesse euh, folle. Donc ça c'est vraiment un, un cercle et c'est ce qui permet de faire entre
5: guillemets ce vol. Oui mais c'est la différence c'est que là c'est le Cyberlab qui fait son propre trou de verre mais il passe par une série de trous de verre et il fait pas un point A.
2: Ah bah je te cache pas que ça, ça m'a échappé ouais, mais bon voilà c'est ça le truc c'est que ça échappe un petit peu quand ouais. même hein. et bah dans le genre encore plus simple il se passe une aventure où Capitaine Flamme reçoit un message du passé mais pas d'importe quel passé un truc genre un million d'années en arrière et bah ils disent ah bah ça tombe bien avec le professeur on est en train de bosser sur une machine à remonter le temps donc en toute simplicité bah ils la mettent en place t'as aucune explication de comment elle fonctionne donc euh, même pas de théorie du <rire> professeur Spade à... pour... Marty 2,21 <rire> <rire> ou je ne sais quoi et que dalle rien et oui. de mémoire est-ce qu'ils ajoutent un petit accessoire sur le Cyberlab Je crois, je suis pas sûr
4: Oui un volant en fourrure
2: <rire> Et un déo rétro c'est ça en volant moumou de chez tu vois <rire> et puis voilà terminé il voyage dans le temps sans aucune difficulté dès le premier essai bien évidemment
4: oui c'est ça qui est top c'est que oui oui on l'a testé on a fait reculer un ours en plus de 30 secondes on devrait pouvoir faire un <rire> saut de 100 millions d'années
2: <rire> même pas là tiens c'est ça j'adore et puis après bah, tiens si on allait voir le big bang et en plus malade dans le passé il se prend un gros râteau enfin bon bref quoi parce qu'il rencontre une jeune femme là-bas bon on s'aperçoit que les humanoïdes peuvent tomber amoureux ils tombent amoureux ensemble la jeune fille d'ailleurs parle très rapidement euh, le français, donc c'est très drôle. En deux coups de cuillère à peau, elle a appris à parler comme nous. Et pour finalement partir avec le prince. C'est une tristesse absolue, mal à pleurer tout. Enfin,
4: elle est jolie, bien qu'un peu volage. Mais voilà, voilà. c'est ça. Je n'aurai qu'un mot là-dessus, un hein, ratatanicum. Et euh, voilà. <rire> c'est ça. Donc on a aussi, c'est dans le dernier voyage, la machine à fusionner les espèces vivantes. Donc celui-là est assez top. Et en fait, ça se base sur un cristal euh, qui recouvre la paroi d'une caverne, qui est la caverne de vie, et qui permet de recevoir pleinement les rayons cosmiques, et donc de mieux concentrer, d'agir sur les gènes et les chromosomes des êtres vivants. Ce qui nous fait une planète remplie d'hommes lions, d'hommes serpents. Et
2: remplie du bébé de chaud. <rire> okay,
4: et donc un homme, effectivement, un homme corbeau qui n'est pas sans rappeler Michel Rocard, ouais. euh, il faut le dire. Donc il y a une armée de Michel Rocard partout, c'est absolument génial, ça rappelle le bébé de ah, oui,
2: chaud. Non. Mais on vous a quand même gardé le meilleur pour la fin, parce que moi, j'ai un affect particulier pour le Télex Laser. Parce que déjà, le Télex, c'est un truc à l'époque, ça se disait tout le temps, quoi. Et euh, suite à la disparition du vaisseau de Joanne, donc là, le Capitaine Flamme se sont personnellement investis, eh ben, il demande donc au président de New York, hein, du monde, hein, de lui envoyer en, euh, sur son euh, Cyber Lab eh ben, le dossier par euh, Télex Laser. Et on a évidemment... Oh il aurait pu envoyer par tatouage HD, mais... Bah, euh, on n'a évidemment aucune explication, mais aujourd'hui on dirait par mail ou tu vois un truc comme ça, je pense. Quoi. Par
4: Cosmo Mail Ouais, là.
2: par Telex Mail. C'est ça. Mais Telex Laser, Telex et Laser, c'était quand même les mots d'époque quand même. Hein. On fait de la science-fiction, on la fait pas. Hein. C'est ça, c'est ça. <rire> c'est
4: un genre de mini-tel nucléaire. Voilà, c'est ça. Dans la série des incontournables incompréhensibles, c'est le tout début, c'est le tout premier épisode et c'est globalement la, la première invention qu'on se prend dans la tronche, c'est le cosmolinéaire. Le capitaine Flamme est un attendu par le président Cachou et en fait il arrive avant les autres parce qu'il est venu en cosmolinaire et l'explication s'arrête là. <rire> <Ouais>. <rire> Tout ce qu'on sait c'est qu'il arrive dans une espèce d'entrechat un peu de bolchoï sous en fait et pouf il, il apparaît il là. mais non je suis là je suis arrivé en cosmolinaire on ne sait pas exactement ce que c'est mais celui qui trouvera pourra gagner une boîte de chocolatis. Métro de l'espace Ah non il est à l'heure c'est pas bon. Je, je ne sais pas, je, je... on ne sait pas, mais ça lui permet d'aller plus vite que la lumière, plus vite que son vaisseau, et peut-être même plus vite que lui-même. Bon, bah écoutez, merci Igor et Grishka.
3: Il y a aussi euh, toute une dimension sur la victoire de l'humain, l'intelligence et toujours la technologie. Donc euh, Spades, tu voulais nous évoquer un peu
5: ce pan du dessin animé. Tout à fait, parce que si l'une des forces de Captain Flamme, c'est l'incroyable imagination de Hamilton en termes de technologie, il ne place jamais la technologie comme étant la solution à tous les problèmes. Ce qui sauve à chaque fois Captain Flamme et ses amis, c'est son intelligence et son impétuosité. Il est courageux, il est intelligent, il y va. La technologie, c'est pas une solution, mais c'est carrément un, un problème dans la plupart des cas, quoi. Il est obligé de se servir de son intelligence pour trouver une solution pour contrer ça. Je pense notamment à l'épisode avec la ville de robots. Où il se retrouve coincé et transformé en métal au fur et à mesure, et il a très peu de temps pour euh, réfléchir, pour trouver une solution pour que Simon euh, réussisse à choper un flingue et réussisse à les sortir du rayon. Voilà, c'est la technologie, ça aide, c'est cool, mais ça peut être dangereux. Wiz oui, le signalait quand on préparait l'émission, euh, c'est souvent qu'il ait fait référence à des civilisations de très haut degré qui se sont complètement effondrées. Et c'est vrai que c'est on a quasiment une référence par euh, voyage. On a vraiment cette fascination pour l'avènement et la chute des civilisations. Mais ça sonne comme une mise en garde envers notre propre civilisation. Parce que c'est la civilisation humaine qui est la civilisation dominante dans l'univers du Captain Flamme. Donc si les avancées technologiques peuvent nous aider, faut faire très attention. Il y a toujours dans l'épisode de la ville des robots, on apprend l'histoire de cette ville-là, qui était une ville humaine par des descendants de Denef, qui sont rabattus sur les robots pour faire toutes les tâches, et qui au bout d'un moment, les robots se sont débarrassés d'eux. C'est un peu Terminator avant l'heure. Mais l'autre truc, c'est que Captain Flamme, c'est aussi un héros noble. Pour expliquer ça, Hamilton, euh, forcément, s'inspire beaucoup de ses lectures de jeunesse. Donc, on peut penser à Alexandre Dumas et Walter Scott. Donc, euh, Walter Scott, c'est Ivan Alexandre Dumas, euh, pas besoin de le présenter, je pense. Mais surtout, on peut penser à Anthony Hope, qui euh, lui inspirera le roman Les Rois des Étoiles. Captain Flamme, dans cette logique-là, c'est un véritable chevalier. Un chevalier du futur, mais ça reste un chevalier avec un code moral qui le pousse à aller au secours de la veuve et de l'orphelin. Comme souvent dans les pulps à cette époque, euh, je pense notamment à Doc Captain Flam est supérieurement intelligent, fort, agile et compagnie, mais jamais il va se montrer comme s'il est vraiment au-dessus des autres. Il se sert de ses capacités pour aider son prochain. Par exemple, Edmond Milton va travailler sur Superman quelques années après et pendant de longues années. Et c'est aussi ce schéma-là qu'il va apporter à Superman. Si Superman est quelqu'un qui est jamais prétentieux malgré ses pouvoirs et qui veut aider, tout simplement parce qu'il doit aider, parce qu'il en est capable, ça vient d'Edmond de Milton. Captain Flamme, il répond aux appels au secours de tout le monde, sans se poser de questions. La personne peut être un humain, peut être de n'importe quelle race, il y va. Et là, donc, Yecha soulevait le côté colonialiste des origines de l'univers de Captain Flamme, et ça va à l'encontre de ça. Parce que pour lui, tout le monde est égaux, sans distinction d'origine. L'un des autres points euh, au niveau de l'éthique, c'est que l'opposition de Flamme avec son ennemi héréditaire calonne c'est une démonstration même que l'intelligence sans éthique est un véritable danger. Flamme est intelligent et s'en sert pour le bien, calonne est intelligent et il s'en sert pour le mal. Voilà.
3: Un autre pan euh, très intéressant est euh, évidemment euh, l'OST. Il y a des fans et puis euh, des détracteurs d'une partie euh, d'utilisation du générique, notamment en français dans les épisodes. Donc Wiz, euh, oui, je te laisse nous
4: évoquer euh, tout ce pan euh, musical du dessin animé. Alors ça change énormément de la pitoyable musique de Running Man. <rire> enfin on a quelque chose de topissime. Perso, pour moi, le Capitaine Flamme, c'était d'abord la musique. Le premier truc qui m'a vraiment accroché dans l'histoire, c'était cette BO. Vraiment, je suis resté comme deux ronds de flanc dès les premiers épisodes. Et euh, avant de rentrer euh, plus avant dans les histoires, j'avais envie de regarder pour la musique. C'est vraiment le premier truc qui m'a filé une grosse claque. Et aujourd'hui, euh, je n'ai pas honte de dire que je continue à regarder avec plaisir toutes les aventures. Et le plaisir de réécouter cette musique euh, dans son contexte, euh, il est quand même
2: pour beaucoup. Bah, moi, si je peux me permettre, euh, je le dis euh, tout de go, On en a déjà parlé dans différentes émissions. Par exemple, celle de Ulysse 31, elle est très 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 bonne. Mais honnêtement, la musique que tu vas développer, mais de l'OST japonaise de Capitaine Flamme, pour moi, c'est mon OST de dessin animé préféré. Voilà, c'est quelque chose que j'écoute très 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 souvent. C'est pas de temps en temps, c'est j'écoute très 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 souvent parce que chaque morceau te reste en mémoire. Quoi. Vraiment, euh, et en plus, c'est très 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 pertinent.
4: Donc effectivement, il faut savoir que quand ça a été diffusé en France, hormis le générique, la musique de fond qui est utilisée, c'est la musique d'origine hein, de la version japonaise. Donc la BO a été composée par un monsieur qui s'appelle Yuji Ono. C'est donc un pianiste et compositeur de jazz japonais. Et euh, en France, mais pas que, on le connaît énormément et surtout pour son travail sur Le Capitaine Flamme et Edgar de la Cambriole. L'un comme l'autre, d'ailleurs, sont dans un style assez similaire et extrêmement typique de l'époque. On est à un moment où euh, le jazz qui était sur une phase un petit peu expérimentale avec euh, l'introduction de synthétiseurs encore un petit peu rudimentaires pour l'époque commence à se lier avec des éléments un petit peu plus funk ça peut même aller jusqu'au disco comme a pu faire Herbie Hancock à l'époque et on a une musique qui est très rigoureuse euh, donc il y a vraiment ce côté jazz très rigoureuse très produite, avec un son extrêmement riche, très travaillé, mais quelque chose qui est aussi finalement assez immédiat, je vais pas dire commercial parce que le terme est péjoratif, mais euh, ça passe tout de suite, on n'a pas l'impression d'être dans une musique élitiste, ça sonne immédiatement, et pour moi c'est le summum du son vinyle et des productions de l'époque, pour moi c'est vraiment le moment où on est allé au plus génial de ce qu'on pouvait faire quoi, en termes de production il faut noter aussi que bon, bien entendu, euh, vu la série on est dans une ambiance qui est très cosmique euh, logique parce que c'est le Capitaine Flamme mais ça s'inscrit aussi très très bien donc dans le fameux revival du space opera euh, avec donc Star Wars qui était sorti peu de temps avant et puis aussi rencontre du troisième type ou même dans un côté un peu plus rigolo Moonraker enfin voilà quoi tout le monde saute dans un vaisseau spatial donc la musique un peu cosmique est très d'époque aussi voilà, donc le disque est sorti en 1979 et a été édité en 2001 sous la forme d'un double CD où on a presque tous les titres. Pour ceux que ça intéresse, la BO d'origine a été rééditée l'année dernière en vinyle. Le disque, je l'ai acheté, il est très bien, mais a priori, ça n'a pas l'air d'être un officiel. Donc, je vous ai préparé un petit medley de thèmes représentatifs de cette BO que je conseille ultra chaudement. Donc voilà, on peut s'écouter un petit mélange tout de suite. comme on disait en France il n'y a que le générique qui a été modifié donc on l'a déjà écouté tout à l'heure on peut quand même rappeler qu'il a été composé par Jean-Jacques Debout que c'est donc un classique si c'est pas le classique euh, absolu des 80s, la seule chose qui est un petit peu pénible euh, à la longue, c'est que le morceau, il est ressorti à toutes les sauces. Des fois, on va l'entendre 15 fois dans un seul épisode. Ça peut parfois prendre le pas sur une musique existante, où on l'entend encore des fois un peu en fond. Ça arrive même que ça coupe carrément la parole à des personnages.
3: Moi, ça m'a coupé euh, dans mon élan sur plein de trucs euh, en visionnage d'épisodes, hein. franchement.
2: Ah, le Capitaine Flamme, il va aux toilettes, la musique, elle démarre.
5: Non, mais des fois, on a l'impression qu'ils savent même pas euh t'as capté une flamme, il court, il met la musique, il court pour mais rien. Oui, c'est
2: ça, le mec a appuyé sur le bouton par erreur. Pfff, oh mince, Robert. Et euh, moi, je suis comme oui, je suis vraiment un amoureux de cette musique. Et des fois, bah souvent même, ça couvre la musique de Ono. Quand
6: tu l'entends, après, bah, après, tu t'entends que ça, quoi. Tu vois, enfin, c'est pénible. Ouais. Mais... mais après, c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'a retenu aussi bien. C'est ce matraquage, je pense finalement. Aussi, matraquage. Petit petit fou, ah bah oui, ouais. non, mais
2: c'est clair. La musique, elle était quand même bah très oui. très calibrée. Un hein. debout est un grand professionnel. Ouais, mais fait qu'on retient par coeur ce générique, c'est que tu as les deux génériques, donc deux fois en tu dois l'avoir au moins quatre fois par épisode minimum. Donc sur une histoire de quatre épisodes, tout de suite ça chiffre quoi, tu vois. Ça, ça reste quand même une bonne musique, mais c'est ça. Après, tu vas marteler 50 fois de la merde, ça
4: restera de la merde. Là, on a quand même un truc qui est topissime et c'est presque dommage de le marteler autant parce que ça finit à la longue par devenir insupportable. Alors qu'on a quand même un moi, je trouve que ça dessert beaucoup plus le titre
6: que ça ne le met en valeur, oui, mais c'est parce que aussi on s'est enchaîné les épisodes. Et voilà, quand on était dans une diffusion normale et classique, ça passait. Oui, évidemment. J'ai
2: une petite anecdote, moi, que j'aime évoquer régulièrement avec Mr. Wiz il y a quelques années maintenant. Nous avions été à la Glooby Bulga Night, et évidemment, de tout ce qui était passé, quand il y a eu le générique du Capitaine Flamme, la salle était en transe. Donc, il faut dire que c'est le best générique de dessin animé français ever, je trouve. Ouais, ouais. Moi, Pour moi, il est loin devant, et juste après, tu as eu Lice 31
4: alors, après la France, un petit aparté concernant la BO allemande parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont développé une BO complète de remplacement, de substitution. Et en Allemagne, ils ont fait une BO complètement à part composée par Christian Brune qui a beaucoup composé pour la télévision et qui, en particulier euh, au niveau 80, a fait la musique de Silas, de Zora Larousse et des aventures du jeune Patrick Packard. Il a aussi composé pour France Gall et Mireille Mathieu, mais bon, ça c'est autre chose. Franchement, le disque est très 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 un poil plus moderne, on va dire, parce que de la BO est sortie un petit peu plus tard, mais ça reste que très cosmique, très funk, très chaloupé, et ça s'écoute avec, euh, je trouve, vraiment euh, beaucoup de plaisir, et ça commence avec le générique, je trouve vraiment génial, qui n'est pas chanté, alors que pour tous les autres, généralement, c'est chanté, c'est un instrumental avec juste un cœur de femme qui rappelle un petit peu, euh, moi, je trouve que ça rappelle énormément, même, la musique d'Il était une fois la révolution de Morricone, c'est le même timbre de voix, et ça rend, je trouve, absolument génial, un côté complètement irréel donc voilà c'est un disque qui s'écoute avec beaucoup de plaisir pour clore ce chapitre on a eu les bonnes BO on a ensuite les choses un petit peu plus discutables en vrac comme ça pour terminer en particulier je pense que le générique de la version italienne est à se tirer une balle ça aurait mérité d'apparaître dans notre cadeau bonus sur sur l'italodisco sinon on a aussi la version espagnole qui est pas terrible l'américaine elle est bien l'américaine ça va mais je trouve que c'est quand même un gros cran en dessous bah,
2: c'est parce que nous on pense à Capitaine Flamme on pense à Debout donc il n'y a rien
4: qui peut le surpasser c'est un peu ça en dehors de, voilà, du Japon, de la France et de l'Allemagne c'est moins bon, voire carrément mauvais
3: En termes de DVD et autres médias pour profiter du Capitaine Flamme Yatcha, qu'est-ce que tu nous as trouvé et sélectionné
6: Alors il n'y a pas grand chose en fait il hein. y a un coffret qui est sorti en avril 2002 composé de 7 DVD on a un format sonore classique avec du mono euh, on a en bonus juste une présentation des personnages un petit synopsis quelques bandes annonces l'image est plutôt bonne et retranscrit bien la qualité du dessin animé ce qui est important à noter, d'ailleurs Michael Twix l'avait dit tout à l'heure euh, on peut voir les épisodes avec ou sans générique donc c'est pas mal si on doit enchaîner les épisodes euh, c'est pas mal de couper ces trucs là après euh, les quelques bonus sont vraiment limités le problème c'est surtout qu'il y a beaucoup de bonus cachés et parfois bien cachés on en parlera et je voulais les détaillerai dans le billet euh, que vous pouvez voir euh, dès à présent sur le site aidslepodcast.fr. Euh, il euh, y en a certains qui sont quasiment introuvables, quoi, pour avoir des fiches de personnages euh, supplémentaires, etc. Et il se trouve assez facilement ce coffret à 30, 40 euros. Et pour les nostalgiques qui veulent découvrir ce dessin animé ou euh, le revoir, c'est vraiment une très très bonne acquisition. Hein. Donc il euh, n'y a pas de problème, vous pouvez euh, vous jeter dessus euh, sans souci.
3: Bizarre qu'il n'est pas réédité un coffret oui. un peu remasterisé oui. ou je ne sais quoi. Bah euh, oui, non, mais bon, c'est. Donc, euh, et en termes de produits dérivés et autres jouets goodies ou jeux vidéo est-ce que des choses existent autour de
2: l'univers du Capitaine Flamme Eh bah pas tant que ça Ulysse 31 je suis désolé je fais des parallèles oui. il y avait quand même beaucoup de très beaux jouets hein, vous vous rappelez de la gamme Poppy etc mm. best jouet ever hein, j'ai envie de te dire en revanche sur le Capitaine Flamme il bah, n'y a pas grand chose hein. de mémoire ça se faisait vachement à l'époque les figurines souples savez, avec des bras ouais, ouais. Euh, disproportionnés tout ça Donc plutôt, plutôt moche hein. très très moche ouais ouais et tu avais euh, très peu de personnages Moi je pense tout de suite un peu à un capitaine flamme Bleu Je sais pas si ça vous parle mm -hmm, Oui. Très 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 moche Pareil le Cyberlab, Cosmolab un peu en plastoc Ou en tout cas pas du tout avec les couleurs du dessin animé
6: Oui voilà ça qui est gênant C'est les couleurs sont un peu criardes Et bon faut vraiment jouer pour le coup
2: Oui voilà c'est le Cyberlab Bon il est plutôt fait de gris et de mm. différentes teintes Tu vois de gris Mais là c'est on a du bleu, du jaune, du rouge etc Donc c'est vraiment pas un très bel objet ouais. Et j'ai envie de te dire que le seul jouet qui s'en sort un peu à l'époque, bah c'est les robots Krag, parce que c'était, tu sais, des gabarits de robots d'époque, bon ils ont un peu collé la tête de Krag, je pense qu'en France ça aurait fait parfaitement l'affaire, mais en toute objectivité, aujourd'hui, le jouet est pas très beau. En revanche, je vais retenir une petite chose, parce que moi, en Capitaine Flamme, je n'ai absolument rien, sauf un puzzle, parce que bon, ça fait partie des produits dérivés. Une fois, j'avais trouvé dans une broc ou un truc dans ce genre là, évidemment, bah, un puzzle Capitaine Flamme, donc voilà. Je pense qu'en creusant un peu, il y a quand même beaucoup plus de choses, mais en tout cas, sur le territoire français, il y avait très 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 peu de produits dérivés, et en plus, ils n'étaient pas géniaux. Ah, moi, j'avais eu
3: un Capitaine Flamme qui était beaucoup plus gros que des figures in Star Wars, euh, genre un gros Big Jim. Exact,
2: il y a eu un modèle Big Jim, ouais.
3: Et je l'ai euh, complètement fracassé il doit me rester euh, un pistolet à proton et, euh, et une jambe ah oui. ou un truc comme ça chez mes parents quelque
6: ah oui, c'est très... vrai il y avait quand même le classique euh, album Panini moi je l'ai eu personnellement je l'ai fini et c'est vrai que c'était un grand ah, classique je ne me souviens ouais. plus de ça ouais, ouais, ouais. je, je l'ai eu et puis pour rester dans ce format papier il y a eu dans un Pif Gadget le Pif Gadget numéro 636 de juin 81 que j'ai encore en vrai oh, Oui, oui c'est une relique il y a une histoire spéciale qui s'appelle La Planète Robot sur quelques pages je me souviens plus exactement du nombre de pages mais il y a une histoire euh, écrite spécialement pour Pif Gadget euh, j'ai scanné les pages et on vous mettra ça aussi en, en
5: téléchargement sur le site ah cool et pour la petite anecdote là j'étais en train de fouiller euh, sur le net et je viens de tomber sur un set euh, d'époque qui comprend Mala, Krag le Captain et le fameux Cosmolinéaire oh ah. qu'est-ce que c'est alors bah, c'est le Cosmolem ah
2: il euh, euh, y a une erreur de trad hein.
5: apparemment oui euh, ce qu'ils appellent le cosmo
2: oh là, là 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 le Cliffhanger quoi
3: Bon, alors après ce balayage des différents aspects du dessin animé, euh, on va attaquer la conclusion collégiale du Capitaine Flamme. Alors, notre première question euh, sur cette conclusion était quelle est la place euh, du Capitaine Flamme dans les dessins animés des années 80 et dans les dessins animés aujourd'hui alors, c'est vrai que l'ensemble des chroniqueurs est assez unanime pour dire que le Capitaine Flamme est clairement soit numéro 1, soit euh, au pire dans le top 3 à 5 des dessins animés des années 80. Sorti de ce dessin animé, on a Tom Sawyer, l'Inspecteur Gadget, mais euh, ça reste une référence comme les ITT une fois qu'on a déjà mentionné. Puis, bah effectivement, des trucs un peu scientifiques, puisque c'est vraiment l'aspect scientifique qu'il faut retenir. Mais ça reste quand même un dessin animé vintage qui doit être pris comme tel. Et qu'on ne doit pas chercher à comparer avec des dessins animés, des standards actuels qui ne correspondent plus de toute manière par rapport à ce qui était fait dans les années 70. Est-ce qu'il y a un futur pour le Captain Futur Alors, il y a un fan film ou un projet de film prévu en 2018. Donc, euh, au niveau de cet aspect-là, les chroniqueurs sont partagés. Notamment, euh, on a Wiz qui euh, est absolument contre. C'est vrai, ça. Voilà, c'est vrai, ça. Et puis après, euh, les autres chroniqueurs qui sont... Euh, pourquoi pas, mais il faut qu'on voit euh, un peu à quoi ça ressemble.
5: Ah, ah non, non, le peu qu'on a vu du film de Christian euh, Alpart, ça me donne vraiment pas envie.
3: Le trailer ne donne pas envie. Voilà. Voilà,
5: C'est autant une adaptation de Captain Future, le personnage de roman, j'aimerais ça, que d'avoir un truc qui repompe intégralement le design du dessin animé de 79 avec des effets spéciaux moches comme on a vu là. Non, moi ça m'intéresse pas. quoi.
3: Je suis d'accord avec Spate, effectivement la dernière partie qu'on aborde souvent dans nos sujets c'est est-ce qu'on peut conseiller son visionnage aux générations actuelles on va dire
6: oh oui mille fois oui
3: ah, mille fois je sais pas mais deux mille fois hein. effectivement si on prend cela comme un dessin animé vintage on peut être apte à apprécier toute la patine et tout ce qui a été mis dans ce dessin animé alors après si on reprend les parties les unes après les autres en termes d'histoire on a déjà évoqué le découpage en aventure et en épisode avec cliffhanger résumé ainsi de suite ça je pense que c'est tout à fait Applicable encore aujourd'hui En termes de fonctionnement Après un peu trop long Pour être diffusé euh, Tel que Sur les chaînes Qui diffusent D'autres dessins animés Actuellement Après en termes D'animation euh, L'animation du dessin animé Capitaine Flamme Est certainement Le point faible oui. On va dire Du dessin animé Autant sur le graphisme Et donc les dessins C'est tout à ouais, fait Ça ça
5: dépend Il y a deux trois fois Où Capitaine Flamme Est dessiné par un stagiaire Alors euh, non Dans cet épisode Il a le menton D'un frère Bogdanov.
2: Oui mais ça reste Dans le côté spatial aussi, je veux dire, on est là. Ouais, et puis éveillé de la, ouais. la couleur de cheveux qui change d'un plan à l'autre aussi.
5: Mais bon, c'était l'époque, hein, c'était normal. Hein, y
3: avait... Dans sa globalité, il est tout à fait visionnable en
5: termes de... Ah oui. Euh, voilà, c'est d'un point de vue graphique, ça, ça ça passe. Mais ça pêche en animation, ça, on est... Dans les perspectives. Ouais, mais ça choque pas plus que ça. Justement,
6: je trouve que même à l'époque, il était déjà un petit peu en deçà de ce qui pouvait être produit. Euh...
5: Ouais, je pense pareil. Hein.
2: D'accord. Qu'est-ce que vous avez comme contre-exemple comme contre de, de cet époque. Ulysse 31, euh, les merveilleuses cités d'or. C'est vrai. Les séquences où t'as des
4: cavalcades Ou des trucs comme ça Où on est censé avoir euh, une foule de personnages Et où en fait ça réutilise toujours le même plan Qui passe en boucle euh. Ça c'est un truc, la première fois tu te dis Ok il manquait de temps pour finir l'épisode C'est pas grave Mais en fait c'est un procédé que tu retrouves quasiment Dans tous les épisodes à un moment ou à un autre Dès qu'il y a plus de trois personnages identiques Bah tu vois que c'est toujours euh, ces trois plans qui sont passés euh.
5: Mais le plus drôle c'est dans l'épisode Où on est collégialement d'accord pour tous dire Que c'est le meilleur ah, ouais, oui. donc, La révolte des prisonniers en fait, le tout début où ils nous présentent les trois criminels les plus puissants du vaisseau, en fait, c'est le même personnage qu'ils ont retravaillé. Alors, les développe euh, Quand on les voit de profil, ils nous les présentent tous les trois de profil l'un après l'autre. En fait, c'est à chaque fois le même skin qui est légèrement modifié d'un cas à l'autre. Il y en a un qui a la barbe, l'autre qui a pas la barbe, le menton un peu plus grand, mais ça se voit au ouais. nez. C'est toujours le même dessin. Ça m'a pas sauté aux yeux, mais, euh... ouais, pareil. mais non plus. Si si, moi ça m'a sauté aux yeux, ça m'a fait rire.
2: Et puis euh, on en a vraiment pas parlé, mais le doublage du dessin animé est exceptionnel ah, bah, oui. parce que petite anecdote, faut savoir qu'il existe un épisode en plus de la saga on va dire euh, classique qui est une OAVEC qui... Épouvantable que j'ai essayé de regarder. J'avais jamais vu parce que Wiz me l'a toujours interdit. Il m'a dit, je te prête mes DVD. Je vous parle d'une affaire d'il y a 10 ans. Je les ai gardés 10 ans, ces DVD. <rire> c'est pas faux. En revanche, tu ne regardes pas le téléfilm, pardonnez-moi, dégueulasse. Et bon, j'ai quand même le testé parce que je suis quelqu'un de très consciencieux et c'est épouvantable. Le dessin, on sent qu'il y a un, un downgrade esthétique et, enfin, tout ne marche pas. J'ai dû voir 10 minutes et surtout, surtout, on retrouve pas les voix françaises ouais. officielles du capitaine Flamme parce que faut savoir. Que la voix française de Flamme, c'est euh, Philippe Augouze, qui est entre autres la voix d'Edgar de, de la Cambriole, comme l'a évoqué tout à l'heure Wiz, plus récemment de Ken le Survivant, et puis de Bobby Wing, enfin plein de trucs comme ça. Il a un timbre de voix qui est vraiment euh, très, 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 très reconnaissable. Et puis, donc, dans cette OAV, c'est pas Monsieur Augouze, donc ça le fait pas et c'est épouvantable. Et en plus, je trouve que le doublage d'Augouze apporte une énorme valeur ajoutée au Capitaine Flamme, dans le sens où ça pose le personnage, dans le sens posé. Réfléchi. c'est
5: une voix de héros
2: je, plus au delà de ça c'est vraiment la personne euh, très réfléchie qui est vraiment d'un calme olympien et euh, qui tout état de cause ne perdra jamais son
5: sang-froid la voix me donne cet effet quoi. par contre au niveau du doublage je ferai un seul reproche c'est sur euh, le personnage de... qui est présent dans deux voyages et dans les deux voyages il a pas le même doubleur
2: ah oui c'est pas toujours la même voix bah là, il y en a une, c'est Magnum, là, la voix c'est ouais. Francis Lax. Ouais.
5: Francis Lax, ouais. et les autres, je ne sais plus. C'est le seul reproche à faire, sinon le doublage est impeccable. Je crois d'ailleurs que Sirf a quelque chose à annoncer.
3: Oui, d'ailleurs, à ce propos, euh, au niveau du doublage, donc j'ai eu l'immense honneur de recevoir M. Philippe Auguste, qui nous a accordé euh, pour Aitis le podcast, une petite interview euh, pour nous parler un peu des souvenirs qu'il a de cette série et de ce personnage, et donc de cette voix qui a une partie donc, euh, sur le doublage. Voici cette interview, donc, pour vous, auditeurs, auditrices d'Aitis le podcast. Monsieur Auguste, donc merci de nous accorder euh, quelques instants pour une petite interview Capitaine Flamme. Alors, étant la voix du Capitaine, est-ce que vous connaissiez la série avant d'être choisi et donc de, de, de Pas commencer du à l'appeler Pas du tout Pas du tout. C'est quelque chose donc, que vous avez découvert au moment... En arrivant de... sur le plateau. D'accord.
0: <rire> et, et
3: comment avez-vous été choisi pour un carrément... J'ai été le, choisi le...
0: par euh, Michel Salva qui estimait que ma voix correspondait euh, au Capitaine Flamme, voilà comme, euh, comme tous les, toutes les choses que je faisais pour lui. D'accord. Il n'y a pas eu d'essai, là, je l'ai fait directement, euh, voilà. Mais au départ, vous savez, on n'en double pas beaucoup. Après, vu le succès, on en a doublé beaucoup, je ne plus combien, mais... Euh... Du coup, est-ce que c'est un personnage qui vous a tout de suite intéressé Est-ce que c'est quelqu'un où vous aimiez vivre les aventures Oui, il était marrant, jeune, euh, anticipation, marrant, euh, personnage... Euh, Bien dessiné, c'est un personnage américain, hein Captain Future. Oui, c'est ça, et euh, j'avais trouvé ça tout de suite euh, tonique, tonique, voilà. Ah, et puis le concept de voyage, effectivement, voilà, qui était assez bon, particulier. À travers la trastosphère, les machins, les méchants, la petite qui est avec moi, tout ça, c'était vachement sympa. Et comment se passait l'ambiance sur le doublage de Captain Flamme Bon, c'était jeune, c'était marrant, c'était tonique, c'était, voilà, bon. on en faisait, euh, je ne sais plus combien ça faisait de minutes, hein, un épisode. Ah bah c'était 4 épisodes donc de 26 minutes à peu près Dans la journée qu'on faisait non Pour une aventure Ah pour bon, euh... l'aventure bah on en faisait 3 ouais, ouais, On en faisait 2 ou 3 ou 4 je sais pas combien 2 le matin, 2 le soir, de l'après-midi Voilà C'est plus le titre qui m'est revenu dans la tête Capitaine Flamme Parce qu'encore une fois je ne l'ai pas revu Et puis petit à petit je me suis rendu compte que c'était vraiment culte
3: Vous n'avez jamais revu le Capitaine Flamme Non Ah c'est fort ça Jamais <rire> non, <rire> et euh, est-ce que ce serait une série que vous pourriez conseiller aujourd'hui pour un visionnage par les, les enfants? Ah, oui, tout à fait,
0: que... tout à fait, tout à fait. Ça n'a pas bougé, c'est pareil, c'est éternel ça. Il y en a qui ont vieilli, mais ça, ça n'a pas bougé
3: je suis complètement d'accord avec vous. Après, il y avait toute une dimension, donc il y avait notamment, la, comme souvent sur les dessins animés, la bande originale qui était vraiment intéressante. Mm -hmm. La partition instrumentale notamment et le fameux générique français donc, que tout le monde a en tête et se remémore effectivement dès qu'on parle de Capitaine Flamme. Capitaine donc...
0: Flamme, c'est ça. Voilà. Ouais.
3: Nous, ce dont on se souvient en, en ayant revu récemment les épisodes, c'est le côté intrusif du générique français. C'est vrai que dès qu'il se passait quelque chose, dès que le Capitaine Flamme arrivait, il y avait le générique français qui venait sur les épisodes. Est-ce que vous vous souvenez effectivement, parce que j'imagine donc qu'il y avait la bande son pendant que vous, vous le
0: générique, on le voyait pas. Nous, on commençait à la première image pour le doublage. La chanson est venue après. Tout ça, c'est
3: ça a été en post-production. Effectivement, ouais, ouais. ils sont venus euh, bah, pas, ils ils ça, mettre ouais. ça par-dessus.
0: Ouais. Je crois que c'est Salva qui a écrit les paroles, comme il a écrit les paroles de Dallas. Il a vendu à et demi de Dallas, de disques de Dallas donc il a dû faire son beurre avec Captain Flame
3: Ah oui, le générique de Dallas, effectivement, ça fait partie c'est voilà. aussi un générique... Lui, lui, il
0: a touché les droits moi non <rire>
3: <rire> ouais. Le Capitaine Flamme Il euh, y avait énormément de personnages Qui étaient à peu près tous différents Avec notamment Mala, avec Krag donc, Qui était un robot, Mala qui était un personnage Qui avait la capacité de se transformer comme de la pâte à modeler Et avec donc euh, le Capitaine Flamme Qui euh, partait à chaque fois à l'aventure Et euh, forcément au, au secours de la veuve et de l'orphelin mm -hmm. Et est-ce que c'est un personnage qui se rapprochait
0: Un peu des valeurs que vous défendiez
3: Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez imaginé non non non, 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 non
0: pas du tout. les valeurs que je défends moi, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec celle du Capitaine Flamme D'accord. C'est une fiction. Moi, j'ai des valeurs euh, en tant qu'homme, mais qui n'ont rien à voir. J'ai pas besoin du Capitaine Flamme pour avoir mes valeurs. J'ai mes propres valeurs. Elles sont ce qu'elles sont. Euh, voilà. Mais euh, j'aimais bien parce que. Mais c'était un petit peu facho quand même, un hein, Capitaine Flamme, C'était un peu américain. Hein c'était un peu le drapeau. Euh... Ah oui,
3: il y avait un côté patriotique, effectivement. Voilà patriotique. Donc ben merci beaucoup, Monsieur Auguste, de cette interview pour notre épisode sur Capitaine Flamme Oui. Ben, je vous remercie beaucoup de votre temps et puis. Euh, eh bien merci. merci. Merci à vous. Et puis euh, ben on continue tout ça à... Regardez euh, Capitaine Flamme avec, euh, avec bah passion. Super, super. Merci beaucoup, Monsieur Ogouz. Au, au, au revoir. revoir, à bientôt. Donc bah, voilà, euh, vous avez pu donc, euh, écouter cette interview de Philippe Ogouz, qu'on remercie encore une fois très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation pour évoquer bah, l'une de ses plus célèbres voix, finalement, puisque c'est le euh, doublage qui reste vraiment dans les dessins animés qu'il a pu faire donc merci encore monsieur Ogouz et puis donc on ne peut pas non plus ne pas mentionner le site de référence quand on s'intéresse au Capitaine Flamme qui est donc euh, le www.capitaineflamme.free.fr c'est une mine d'informations
5: oui. c'est l'encyclopédie du Capitaine Flamme ah, oui, oui, oui.
3: c'est ça voilà donc euh, vraiment félicitations à, à toutes les personnes qui ont créé ce site et puis euh, bah, j'espère que vous aurez pris un grand plaisir comme nous à évoquer donc ce dessin animé absolument euh, Mythique des années 80 et qui leur restera à mon avis encore un bon moment, surtout avec le retour en grâce du Space Opera, je pense que ça va redonner un petit coup de projecteur sur le Capitaine Flamme. Donc euh, on vous laisse nous donner euh, vos commentaires et vos retours sur Facebook, sur le site euh, itislepodcast.fr et sur notre Twitter, donc en vous souhaitant une très bonne journée. Et puis bah, on va se quitter sur un générique euh, bah, japonais du Capitaine Flamme, et puis on vous dit à très bientôt, à très bientôt messieurs et puis euh, salut salut. Ciao. 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 Salut.
0: salut à tous. Toki wa mirai. Tokoro wa uchū. Hikari surayugamu. Hateshinaki uchū no umi e. Aikki, kometto o karu kono otoko. Gin'gake saidai no kagakusha de ari bōkenka Descartes Newton. Naga, hito wa kare o Captain Future to yobu.